0: Qual o tamanho do teu Deus? É do tamanho apenas do teu coração? Cabe apenas na sua casa, na tua família? Ou é do tamanho da sua cidade, do seu país? Nosso Deus é maior que o mundo inteiro? Então, vamos torná-lo conhecido de todas as nações. Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast Puro Simples.
1: Comigo estão Caio Rios... Oi gente, estamos aqui no último episódio dessa dessa primeira temporada e hoje com duas convidadas excepcionais, vai ser um papo muito legal. Luzelúcia Ribeiro.
2: Eu sou Luzelúcia Ribeiro e boa noite.
1: E Anisté Amaral.
2: Oi gente, é um prazer estar aqui com vocês, vamos ter um papo muito legal aí essa noite.
0: Nós estamos agora no nosso último episódio da primeira temporada, e nós fizemos todo esse trajeto para chegarmos nessa última fase falando bastante sobre evangelismo, e hoje nós vamos terminar falando sobre missões transculturais. Minha primeira pergunta é: qual é o quadro atual do mundo em relação ao cristianismo?
3: O cristianismo, ele tem um ele é global, né? Ele atinge todo todo o mundo, digamos assim. E a população cristã no mundo, é interessante observar que em 1910 nós tínhamos apenas 600 milhões, mas em 2010 essa população passou para 66% dos cristãos na Europa, hoje a Europa só tem 26% da cristandade, a América supera a Europa com 37% de cristãos, África tem 24% de cristãos e a região Ásia-Pacífico tem 13% de cristãos. Então, o número de cristãos em todo o mundo quase se tem quadruplicado nos últimos 100 anos. De aproximadamente 600 milhões de habitantes em 1910, então há mais de 2 milhões em 2010. No entanto, a população mundial também cresceu muito nesse, nesse período, né? De, de 1 milhão e 800, 800 milhões lá atrás, passou para 6, milhões, 6 bilhões, na verdade, né? E 900 milhões. Então, mas o, o cristianismo ele se
2: faz presente em todos os continentes. É, é importante, né? Eu falar que. É para começar esse bate-papo, que eu voltei né, de uma missão aí pela Jocum, estive é, na Turquia por dois meses, e esse tempo é, é o meu tempo de experiência em missão transcultural. Né? É, e bom que a Luzia você está aqui, né? <risos> porque ela tem muito mais caminhada nessa, nessa questão de missão transcultural. E quero dizer também né, que eu não vim sozinha, né? é, eu trouxe a experiência de outras pessoas, né? eu tive conversando com alguns missionários que eu tive contato e eu estou trazendo a experiência deles também, né? então enquanto a gente conversa, a gente vai falar sobre o que eles falaram também. É, tem um, um pastor missionário que eu conheci na Bolívia, né, o tempo que eu tive lá de três meses. É, e ele morou muitos anos na Bolívia e fei, acabou de voltar de, de, da Angola e, e eu fiz essa pergunta para ele né? e aí foi muito interessante a resposta que ele deu né? que é, o quadro atual do mundo em relação ao cristianismo é difícil e inspira cuidados foi isso que ele falou né? é, ele disse que atualmente a igreja cristã está enfrentando um desafio espiritual o islamismo, o budismo, o hinduísmo que vem se espalhando na terra e eu consegui ver isso né, lá na na Turquia ele disse que nunca antes a igreja enfrentou né, tal adversidade de rivais comprometidos né, com os princípios do ativismo os princípios do liberalismo eu posso dizer também os princípios do marxismo né, e e essa visão global, universal né, é, na minha experiência lá na Turquia, é, é exatamente isso. né O país é muçulmano, né é a religião principal deles lá, mais de 90% é, é o Islã, e eles são realmente muito comprometidos com o que eles acreditam. né E, e o islamismo tem se espalhado no mundo inteiro. assim A Europa, alguns países já estão tomados, né? Vamos dizer assim, pelo pelo islamismo, né? Então, é, realmente o quadro hoje é, em relação ao cristianismo, é difícil, apesar de que a, nós, como população mundial, temos crescido, né? E como a Luz ele disse, também tem crescido a porcentagem de cristãos. É, mas também tem crescido e se espalhado na Terra essas outras religiões, esses outros princípios. E mais do que antes, eu acredito, as pessoas estão comprometidas com o que elas acreditam, né? Então é, é até um. Um, um momento, assim, da gente, de nós como cristãos, nos reposicionar, né? E, e reposicionar a igreja mesmo, e para a gente ser mais ativo nessa questão de, de missão, de missão transcultural, de da, a, a diferença e o percentual no mundo, né? É isso. Você
0: acha que o desafio maior é o comprometimento dos islâmicos ou a falta de comprometimento dos cristãos?
2: Ah, com certeza a falta de comprometimento dos cristãos, né? porque a gente sabe que quando a gente se comprometer de verdade, a gente entender o evangelho e o que Cristo está nos chamando, não tem como o o islamismo ou qualquer outra religião combater o poder da igreja na terra, né? o poder da igreja mesmo, o poder da igreja, o poder do evangelho, né? o poder de Cristo mesmo, do nome de Jesus. Então, a gente sabe que o problema é a, a falta de comprometimento dos, da maioria dos cristãos.
3: Além da, da falta de comprometimento, eu acredito que entraria aí também a falta de estratégias missionárias. Porque, às vezes, as pessoas se acovardam, diante. Né? de ah, não, o islamismo está crescendo muito, e há outras religiões, e, e terminam achando... A... Ah, eu vou ficar na minha posição de, de, de confortável. Eles vão avançar mesmo e eu não posso fazer nada. Mas essa não pode ser a, a, a... o pensamento. Esse não pode ser o pensamento do, do, do cristão, porque tem que se levar em conta a grande comissão quando Jesus ordenou, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E há uma outra parte também que, que a gente esquece é quando Ele disse: Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas se a igreja ficar quieta, guardada, escondida, né, atemorizada, então ela vai... Por quê? Porque o Islã usa estratégias muito, muito sociais, muito convincentes. Ele chega junto da população. Agora eles estão chegando junto com escolas, com supermercados certo? Então, o, o supermercado da sua cidade vende as coisas muito caras, eles chegam com um supermercado que é muito mais em conta. Então, eles têm tido todo esse, é, 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 todas essas estratégias uhum. enquanto a igreja fica se escondendo, né?
0: E eu vejo muito isso porque acho que, de modo geral, quando se fala nas igrejas sobre missionários, sobre missão transcultural, o pessoal já pensa em passar fome e ir para o país ou que a igreja é perseguida um país em guerra civil ou algum outro tipo de guerra e aí geralmente você tem eu diria um medo por parte das pessoas e também acho que até uma visão deturpada de cristianismo dos pais que nenhum pai cria de fato seu filho para ser missionário cria para ser um advogado um médico de sucesso mas jamais para ser um missionário porque não quer o seu filho Passando por todas essas dificuldades Então se associou muito A visão do missionário Com Todas essas dificuldades Sendo que a missão transcultural vai muito além disso E ao mesmo tempo Não se tem a percepção De que Ainda assim Não só é necessário Como como disse uma vez Paul Osher Que é uma fala dele que me marcou muito Se a vontade de Deus é que você seja missionário em um país em guerra civil Não há lugar mais seguro que o centro da vontade de Deus Então, se a vontade de Deus é que nós estejamos lá Que você esteja lá Então, é lá que temos que estar Independente de guerra, independente de fome, independente do perigo Se a nossa vida é mais importante que o nosso cristianismo Então... Optemos pelo Islã porque o nosso cristianismo não é cristianismo de fato. Não tem valor nenhum. Então se nós realmente cremos e fomos transformados, então nós precisamos pensar além do simples conforto do nosso lar. Precisamos também pensar em atingir todos esses povos e todas essas culturas. (risos) Bem-aventurados os que têm sido perseguidos por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e Mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa Alegrai-vos e exultai, Porque é grande o vosso galardão nos céus Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós Mateus 5, de 10 a 12 Minha pergunta é Além da perseguição Quais os maiores desafios no campo missionário?
3: Muitos, né? Muitos. Eu achei interessante que um texto de Cássio Silva, que ele escreveu o seguinte, nosso maior desafio no campo missionário não é aprender línguas complexas, compreender culturas exóticas, nos adaptar a ambientes para nós desconfortáveis, mudar hábitos e gostos alimentares morar em palhoças ou casebres, embrenhar por florestas traiçoeiras, navegar por rios inóspitos ou peregrinar por desertos causticantes. Também não é encontrar espaço em sociedades pós-modernas, comunicar uma mensagem religiosa para mentes secularizadas, sermos rechaçados como retrógrados, tidos como inconvenientes e discriminados como supersticiosos. Nosso maior desafio no campo missionário é sim, enfrentar as mazelas da nossa alma, encarar a feiura do nosso próprio coração, romper com as amarras que nos prendem, guardar o coração da vaidade frente aos elogios, do abatimento frente às críticas, do descontentamento frente às frustrações, Amar o colega de equipe, amar o povo ao, ao qual servimos, sermos mais servos e menos senhores, mais amigos e menos patrões, mais tolerantes e menos exigentes, sem a graça. Esse é um desafio inatingível e talvez por isso mesmo
2: o Senhor nos chama para estar com Ele. Dentro da experiência que eu tive, né, enquanto eu tive... É, em Jocum e, e, e na Turquia, né, como fazendo missão, é, tem vários desafios, né. A perseguição é um desafio em primeira instância assim pesado, porque a gente sabe que existe, mas na hora que você para para pensar, que você vai para um país que realmente persegue, que mata cristãos e que e que prende, isso fica muito real e, e é diferente do 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 que a gente pensa, né? É diferente quando você fala assim Poxa, vou me colocar nessa situação agora Então, a questão da perseguição é é muito pesada, assim Mas, além disso, uma coisa que eu percebi E é é geral, assim, né? A questão financeira, né? É, é muito pesado o desafio financeiro dos missionários que estão em outro país. Às vezes, os missionários que estão no nosso país já têm essa dificuldade, né? É, e olha que aqui a gente tem é, pessoas e a gente está no nosso país e, querendo ou não, a gente tem algum, algum certo conforto, assim, né? E, e, enfim. Mas, estando em outro país, o desafio financeiro, eu fui para a Turquia e a Turquia é um país muito bom, né? Assim, é... É, Euroásia, né? Então, é, tudo. Não é que é caro as coisas lá, porque o dinheiro lá é, é mais barato do que aqui, né? Então a gente tem certa vantagem. Mas é, lá é tudo muito bom, né? Então, é, para manter um missionário que está lá em missão integral, que não trabalha, né? A primeiro momento eles eles não vão para trabalhar, né? Então, é, manter um, um nível, sabe? Até porque é, a gente olha muito para a missão como a, essa questão de miséria, a gente pensa muito na África e tal, mas quando a gente vai para o outro lado, assim né Europa, essa questão toda, é, a porta para o missionário não é ser aquela, aquele missionário pobrezinho que anda para caramba, apesar de que lá na, na Turquia a gente andava para caramba, mas assim... É, dependendo do que você for fazer e o público que você vai atingir, você não não pode de qualquer jeito, as pessoas não vão te escutar, né? Você não pode falar de qualquer jeito, você não pode se vestir de qualquer jeito. Então, assim, tem essas questões também do outro lado que muitas vezes a gente não pensa, né? A gente pensa na missão e pensa na pobreza, na miséria, na África, né? Mas a missão é para o mundo inteiro, né? E às vezes é muito mais difícil fazer... Muito mais difícil não, não dá para comparar, na verdade, assim. Mas é, é um desafio diferente fazer em países europeus, por exemplo, né? Então, é, o desafio financeiro é uma das coisas que eu observei estando lá, é, não é, mais assim, olhando os missionários que estão lá, integral, né? Outra coisa que eu olhei também é... estabelecer obreiros a longo prazo, foi até uma das coisas que eu conversando com uma das missionárias lá, ela falou isso, estabelecer obreiros a longo prazo, porque no meu caso eu fiquei a curto prazo, né? fiquei dois meses, é, adaptação à cultura local, essa parte é muito importante e é muito difícil mesmo, né? Porque é, tem a questão da, da língua, que é, aí você tem que ir aprender, ainda tem esse tempo de aprender e tal. É difícil. A cultura lá na Turquia, por exemplo, é muito diferente. A questão da valorização ou não valorização da mulher. Então, sim. Tem muitas coisas, né? E aí tem a questão do abandono do obreiro no campo, né? Que é uma coisa que eu conversei com algumas pessoas que que eu falei pra vocês no começo, né? Que eu trouxe a experiência delas pra cá. E... E, ele, e eles todos falam sobre a mesma coisa, né? E a gente estava até, conver, até conversando com a Luzelúcia e ela falou também essa mesma coisa, a gente estava conversando sobre isso. Né? O abandono do obreiro no campo, o esquecimento da igreja, né? Também é uma questão muito pesada, né? Que pesa e, e, e inter, interfere completamente na missão. né Então, é, esses são, foram alguns pontos que, que eu tirei, tirando até... É, a questão, dependendo do país, dos direitos que são violados O fato de ser cristão e de, de se dizer cristão é, Perde alguns direitos A questão social, política, econômica né Então, assim, tem milhares de pessoas que são impedidas de praticar é, Suas escolhas religiosas com liberdade Então, essa, a questão da perseguição é real mesmo Então, tem essa questão da perseguição da família Do abandono também da família Então, são muitas coisas, na verdade Né? E essas foram algumas do que eu tirei, das experiências que eu tive, das experiências dessas pessoas né, que eu tenho contato, que, que estão diretamente lá no campo. É interessante observar também, gente,
3: que o candidato ao campo missionário, ele precisa ter um preparo anterior. Porque ele vai se deparar com o problema do idioma, a fluência do idioma. Quando eu estive no Haiti, eles falam crioulo e francês. Eu falo português. E aí? Você precisa de um intérprete. Aí você não sabe se o que você está falando vai chegar 100% mesmo aos ouvidos dos ouvintes. né? E mesmo para se comunicar com as pessoas. Então a, a fluência do idioma é, é importante, esse candidato, esse missionário precisa ter consciência também da diversidade cultural, porque mesmo em qualquer lugar onde se, se, se chegue, você não vai encont- ter só aquele nativo, a menos que seja um, um, uma tribo indígena que a gente não vai saber mesmo como se comunicar com eles mas você vai encontrar outras pessoas. Então, às vezes, nós encontramos uma verdadeira... O, o, o versículo é, 8 de Atos 1 se resume ali. Você tem Samaria, você tem Judéia, você tem Jerusalém, você tem os confins da terra em determinado local. Quando, quando eu estive em, em Lisboa, eles têm um bairro que é, é, eles têm eles têm africanos de diversos países da, da África tem chineses e tem pessoas muçulmanos porque é muçulmano hoje é no mundo inteiro né e, e você você como é que você, você que você se comunica com essas pessoas e uma outra coisa que acontece também é um outro desafio é o desencorajamento e frustração por resultados não alcançados, normalmente quando você consegue um resultado bom, oh, graças a Deus, glória a Deus, mas quando isso demora, quando isso não vem, você sabe uma coisa que eu, eu achei muito interessante que eu ouvi lá em Portugal, os missionários não sabiam o porquê de tanta resistência ao evangelho, Né? De ouvir Olha, nós fizemos distribuição de folhetos Nas feiras, fizemos em diversos lugares Coloca na na caixinha do correio Se você entrega para as pessoas Muitas delas falam, eu não quero Mas aí, sabem por quê? Porque é uma coisa talvez Desairosa, mas disseram Que o missionário é rico ele vai para lá, ele não trabalha, então ele fica lá naquela boa vida. Então aí eles têm que ralar, eles têm que, que, que trabalhar, dão um duro para ter o seu sustento. Aí vão ficar ouvindo aquela pessoa para quê? Então, e isso quer dizer o quê? Que a situação do missionário também precisa ser, ser, ser revista em, em relação àquele povo, em relação àquela cultura. Aí eles não vão à igreja, não. É gente, é gente, gente rica. Eu eu achei aquilo muito interessante e estranho também, ao mesmo tempo. Mas há a questão também da solidão, porque os os missionários ficam às vezes, principalmente os missionários solteiros, eles ficam sem sem apoio nenhum, não tem com quem conversar, não tem com quem dialogar. Então a igreja às vezes ainda está iniciando. E a questão das finanças, né? que é uma questão muito séria, porque quando quando acontece qualquer situação na igreja mantenedora, se a gente pode dizer assim, a primeira coisa que ela faz é cortar o envio da ajuda que dá para os missionários. e Eu eu, eu conheço gente com 30 anos de ministério, há 30 anos no campo, que a igreja falou assim, agora tire a placa e vocês estão por sua conta. As pessoas chegaram aos 60 anos, e agora, eles não servem mais? O trabalho que eles vêm realizando para Deus não serve mais? Tem que trocar por pessoas novas? Então, são coisas né, que que, que surgem e que trazem um, um certo desalento. Porém, fiel é Deus. né? Deus continua sendo bom o tempo todo. E Ele chega com socorro, Ele chega com, com, com ajuda, Ele chega com livramento para essas pessoas mas e não é fácil você chegar na casa de um missionário e ela fala para você assim, ah eu, eu tenho alergia a leite problema de, de isso, então só pode tomar um, 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 um determinado tipo de leite e não tem um centavo para comprar esse leite, aí o que, que você faz? Você termina. Aconteceu comigo. Eu terminei de ganhar uma oferta numa igreja e eles disseram: Olha, eles gostaram de você, porque eles não dão oferta aqui para ninguém, não. Mas eu falei: ah, graças a Deus, então. Aí, quando cheguei na casa da, da, de uma missionária, ela, nessa situação: O que, que eu fiz? Eu falei: Ó, oh, vamos, vamos embora para o supermercado. Vou trazer aquele dinheiro para mim, para quê? Vamos, vamos empregar aqui. Então, gente, é uma situação assim, bem. Quem está de fora não sabe a situação que um missionário passa por aí. Sabe? Não sabe. Seja, seja, seja na Europa, seja no Haiti, né, que é um dos países mais pobres do mundo, na África. Depois eu falo para vocês um pouquinho da África, mas foi uma experiência assim, muito impactante também.
2: As coisas eu lembrei, né, dentro dessa questão dos desafios Enquanto eu estava lá na Turquia, né, na minha experiência, foi incrível uma coisa que eu percebi que que as pessoas lá, o próprio Alcorão fala de Jesus, fala de Maria, eles respeitam, né, porque eles sabem que é sagrado, mas eles não querem o Deus dos ocidentais, eles não querem. Né? E, é, e eu fiquei muito chocada com isso porque eu fui pensar realmente a gente ocidentalizou a figura de Deus, de Jesus, né? Você vê no mínimo é, nos filmes é, a questão da do, do físico, né? E, isso é o um mínimo, mas assim em tudo é, é ele foi ocidentalizado, e as pessoas não querem, porque elas amam a cultura delas, elas amam o país delas, e, e, e assim, é uma coisa que eu fui lá e eu vi que precisa ser quebrada, na, na, é, é como se para nós, é, Jesus fosse nosso, né, Deus fosse nosso, e ele é desse jeito que a gente imagina, não... Entendeu? Ele é e Em
0: termos de fisionomia, ele é bem mais parecido com eles com Do que com a imagem que ele. nós exatamente, criamos
2: Exatamente, exatamente Então assim, é, as pessoas, elas não querem E elas não têm que querer mesmo, sabe? Porque Jesus é de todas as nações Ele consegue se identificar com todas elas né? Com cada tribo, com cada, com cada povo né? Ele consegue se identificar né? é, Eu quando a gente tava tendo teórico, eu lembro é, de uma das missionárias que tava dando aula pra gente, até de missão transcultural mesmo, ela disse que, é, que Jesus apareceu para um pra um indígena, né? E, e, e ela falou assim, o jeito dele, ele era muito alto. Ele tava nu, é, ele tava pintado e tal. Então, tipo assim... Ele, quando ele apareceu para esse indígena Que era um dos líderes da Da aldeia lá é, Ele entendeu que era um, Que era Deus, ele entendeu que era uma figura divina né? Imagina se Jesus aparecesse para ele Branco, do olho claro E todo vestido com, aquele, com, aquela, com aquela Vestimenta longa, tipo assim quem é você? Entendeu? Pode até que fosse uma figura de Deus mesmo, mas não ia se identificar com ele. Né? E Jesus se identifica, eles se preocupam em se identificar, né? Do mesmo jeito que ele se identifica em mim, na minha cultura, no meu país, ele se identifica na, na, na aldeia, na tribo indígena, do jeito que eles têm a imagem deles, né? Então assim. Se nós fomos feitos à imagem de Deus, eles também foram feitos à imagem de Deus e eles amam a cultura, então eles rejeitam muito a Deus por causa da cultura ocidental, porque é como se Jesus fosse nosso, né? E eles não se identificam com isso assim. Então, foi uma das um, um dos desafios que eu vi, né? Foi isso, precisa ser quebrada essa 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 ideia, esse estigma, né, de que Jesus é desse jeito, né? Porque eles precisam se identificar com Jesus. né? Então, foi um dos desafios que eu encontrei lá, que eu vi mesmo. Eles eles rejeitam Jesus porque eles... Principalmente... Não principalmente. Uma das formas é porque eles rejeitam a cultura ocidental. né? Isso
0: bate muito numa das questões mais polêmicas das missões transculturais, que é justamente esse limite entre você compartilhar uma religião, compartilhar o cristianismo, compartilhar Cristo e... Impor uma cultura
2: uhum, Olha aqui,
3: Porque por, Pelo mundo afora O que acontece Às vezes quando sai um missionário Então já se tem em mente isso Que ele vai levar A, a cultura do seu povo E cada povo tem uma cultura Então hum. nós não vamos, gente dentro, Mesmo dentro da missão, missão transcultural Mexer na cultura do povo Não é isso Então a gente vai apresentar Jesus Cristo Porque Jesus é para todos os povos. Então, mas muito, chega uma, uma, uma em determinado país, aí do jeito que se vive no Brasil, aí se você pode usar a calça comprida, você chega lá usando. As pessoas lá, às vezes, não usam, então elas se escandalizam. Uhum. Ou então você quer impor os nossos, não é nem cultura, são os nossos folques e moles, né? a, 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 os nossos usos e costumes, nós queremos impor para aquele povo. E a gente não foi lá para isso. Então o missionário ele precisa saber disso também. Sim. Né? Porque Jesus não, é para todos os povos E e, e, do índio ao, ao iglu lá, eles vão entender Agora, eles não entendem isso. É você chegar e querer mudá-los. Uhum. Né? querer que, que desça por, pela guela abaixo a sua, a, a, os seus costumes, os seus usos. Sim. Eu conheci um missionário, ele foi missionário lá em Madagascar, e ele disse que era uma, uma coisa muito complicada, porque a, a, é cultural ali, as mulheres se vestirem só da cintura para baixo. E depois do almoço, deitava todo mundo na mesma sala... E as mulheres junto com os, com os homens e os irmãos, igreja, todo mundo deitava ali. E ele disse que era a coisa mais estranha, né? As mulheres desnudas <risos> da parte de cima e eles ficavam ali. Meu Deus do céu, mas <risos> fazer o quê, né? Uhum. Tinha que se, vamos dizer, acomodar aquela situação. Você não vai pegar um pano logo e, não, você tem que se vestir. Não. Você tem que ganhar também, primeiro, a confiança das pessoas.
1: Essa questão da cultural, ela até é muito utilizada como crítica de não cristãos uhum. com relação a nós. Porque uhum. nós somos observados quando, como pessoas que vão para outros países tentarem impor uma cultura. Uhum. E vai desrespeitar toda a história da nação, do povo, da, tri- é. da tribo, porque você quer inserir. Então eu vejo muito, muitas, muitas críticas com relação a isso, dizendo uhum. que o cristão, uhum. ele só vai destruir culturas alheias. É, sendo que... E
0: pior é que, de vez em quando, isso Sim. é verdade. É, Não
2: acontece mesmo. Infelizmente, infelizmente, é
1: verdade. Inclusive, por exemplo, aqui é, na nossa igreja, nós temos já a prática de alguns, alguns anos fazer o culto da África. né Agora a gente partiu para fazer em outras igrejas e tal. Já é uma mistura de igrejas o, o movimento. E aí eu descubro há pouco tempo atrás que temos algumas tínhamos algumas resistências com relação a isso, porque pessoas associavam o culto que nós fazíamos é, de acordo com os padrões africanos, a religiões afrodescendentes. Então, você vê... Quando eu, eu, eu ouvi que determinadas pessoas pensavam isso, eu fiquei muito muito triste. Porque a gente já está alguns anos e era a maior alegria, o culto era muito legal, muito divertido. Nós sempre tínhamos africanos juntos para acompanhar e era era um movimento muito legal. e aí É um movimento muito legal. Uhum. E aí, saber que dentro da nossa igreja há pessoas que desqualificam a cultura africana, porque estão julgando ou considerando que nós estamos é, praticando algum ato relacionado a, a candomblé ou umbanda, do que propriamente adorando a Cristo. Então, assim, é uma pessoa que basicamente se fechou para outras culturas Sim. e se fechou para um dia e visitar e entender Sim. a multiforme graça de Deus. Então, é, é meio chocante, assim, o tanto que nós, como cristãos... Nós dificultamos a nossa vida de entender outras culturas e dificultamos a nossa vida em praticar missões transculturais. Outra coisa também que eu sempre é, critico é que as igrejas locais elas têm uma tendência muito grande a valorizar as nossas liturgias, os nossos momentos, os nossos grupos e deixar um pouco de lado a missão. Então assim, se você parar para pensar... Será que se você reduzir alguma coisa relacionada ao que temos em abundância, por exemplo, louvor? Então, e quando eu digo abundância, é num sentido quase que, é num sentido espiritual. Então, ah, o louvor é de gente abençoada, ai, ah, é de gente ungida. Ai, ah, é que fulano do louvor é ungido. E eu falo isso porque eu participo do louvor uhum. até hoje. Ou então, o multimídia é isso. E aí a gente fica deixando de lado a, a, a parte mais complicada, assim, né? Então assim, a gente é, glamoriza muitos setores da, da nossa vida cristã ou do, da nossa liturgia e de, desglamoriza ou, ou considera inferior, por exemplo, a questão missionária. Então eu Sim. acho que se a
0: gente tivesse um a gente glamoriza o que é evidente e dá, em certa medida dá menos trabalho.
1: Exatamente. Então assim, em vez da gente desde pequenininho já ser fortemente trabalhado com relação é, a, a missões a gente é trabalhado é, a, a tudo menos isso, entendeu? Uhum. E aí, quando chega na necessidade, a gente, a gente vê essa, digamos assim, essa ideia meio miserável da igreja que uhum. sofre para dar dinheiro, sofre para isso. Mas a gente construiu uma cultura que não, não facilita a vida. A, não facilita isso. A gente quer aquela coisa glamurosa. Queremos congressos e shows, mas Sim. não queremos... Mas é, Por exemplo, arrecadar um dinheiro para sustentar um missionário. Então, é uma briga muito intensa, assim. Às vezes dá vontade de falar, não, vamos parar tudo e vamos pensar no no que é mais importante, no evangelismo, na missão. Mas não, a gente fica ainda dividindo muito a nossa postura missionária com o que, digamos assim, não precisa tanto, né?
2: Sim.
0: E acho que não é nem só simplesmente questão de você sustentar financeiramente o missionário. É a questão também de você sustentar. Espiritualmente missionário
3: Sim, é. Sim. Citando
0: novamente Paul Washer, Grande Paul Washer. Fazer missões é como descer num poço Tem um que desce e um que segura a corda Sim. Os dois tem marcas nas mãos é. Então, quando fala de abandono missionário Eu sei que uma das queixas muito que se faz não É nem simplesmente do abandono financeiro Mas do abandono espiritual uhum. Que às vezes é justamente isso Você vai e deixa o outro lá Às vezes até manda dinheiro Mas Sim. só
2: Sim. E, e, e também emocional, né? O abandono emocional, porque não é fácil estar tá, tá no campo. uma coisa mesmo de que eu, eu, eu vi, eu vivi, que às vezes a gente acha que tá lá, tá fazendo a missão, não, a gente tá colado em Deus. A única, a única dificuldade que a gente vai ter. É financeira, não, sabe? Tem hora que, que você fala assim, meu Deus, é, é para eu estar aqui mesmo, sabe? Deus, tá tudo errado, tá acontecendo mesmo? Eu não sei, eu, eu, eu acho que eu tô atrapalhando o que você tá querendo, sabe? O então, um tipo...
0: missionário é uma fábrica de fazer convertido. Você coloca o dinheiro e ele lança o
2: <risos> Ai, Nossa, que horror, isso. é isso. E aí, é, tem isso também, né? Assim, uma, uma experiência que eu tive, que foi incrível... É, uma das, das pessoas que eu fiz amizade lá enquanto eu estive na outra igreja, né? Ela teve um dia que ela me mandou uma mensagem lá e tal. Aí ela falou assim: Anisté, como é que você tá? Aí eu falei: nossa, tá tudo bem. A gente tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tal, tal, tal. Aí eu falei um monte de coisa pra ela. Eu tava empolgada do que a gente tava fazendo lá. E aí ela falou assim: tá, agora como psicóloga eu vou te perguntar: como você está? Aí eu fiquei assim, ó. meu Deus do céu. Aí, eu eu nem lembro se eu consegui responder pra ela, mas eu eu só elogiei, eu falei assim, ó, obrigada por isso, sabe? Você você tá fazendo missão e é isso. Os missionários precisam de pessoas que queiram saber como é que eles estão. E ela... E e aí eu fui conversando com ela, falei como é que eu tava e ela foi me avaliando, sabe? Tipo assim, como psicóloga mesmo, foi entrando em alguns pontos comigo, assim. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, como como eu me senti amada, como eu me senti... É, tipo assim, poxa, eu posso descansar agora. Não, posso, não preciso ficar nessa pressão toda, Nessa né? tensão toda. E aí, eu achei incrível, né? Então, assim, eu tava conversando com uma amiga... Essa semana atrás, né? Ela é de Ocum também, eu tava conversando com ela. E ela falou assim, Anistel, eu tô orando... É, para Deus me falar se é para eu aceitar... Continuar aceitando a oferta de um amigo... Que, que, me, me, que me sustenta... E essa oferta, para mim, é muito importante. Mas, tipo assim... Ele dá oferta Mas, tipo assim, ele não quer saber como é que eu tô Ele não quer saber saber de estar comigo Ele não quer saber de vir aqui, sabe Ele só quer entregar o dinheiro, né E ela tava se sentindo mal Por causa disso, sabe E ela falou assim, eu preciso desse dinheiro Mas assim, eu tô tão incomodada Porque ele não não liga, é como se Tipo assim tô tô fazendo, tô fazendo alguma coisa, mas não é isso, sabe, não é isso, e eu senti isso enquanto eu tava lá, sabe, eu senti muito o apoio da da nossa igreja, mesmo em oração, porque eu mandava, e eu, antes de sair daqui, né, eu fiz um grupinho e falei, por favor, orem por mim, estejam me, me, me sustentando em oração, e tinha momentos específicos que eu sentia isso. É muito incrível, que eu sentia mesmo que, que tinha pessoas orando, que eu tava sendo sustentada em oração, sabe, pessoas que às vezes nem, que nem dava oferta, nem nada, mas elas vinham e perguntavam como é que eu tava, sabe, e isso é tão importante, a gente não tem noção como isso é importante, sabe, de perguntar mesmo como é que você tá, o que, que, você, o que, que você tá sentindo, o que, que você tá vivendo, como é que tá a sua cabeça, você tá conseguindo lidar com, com certas coisas, sabe, isso é muito importante. Então é é isso, assim, né? É é um mundo que a gente não tem noção, assim, na verdade, né? Não é é, a gente, como o Caio disse, a gente se limitou tanto a é assim, assim, assim. Mas é um mundo, assim. E quando a gente sai, quando a gente vê, quando a gente passa e quando a gente tem contato com outras pessoas, com outros missionários, a gente vê que realmente é um mundo, assim, sabe? E precisa de sustento em todas essas áreas, sabe?
0: Quais são as maiores vitórias e alegrias no campo missionário?
3: Depende. <risos> né? Isso aí depende de cada missionário, de, de como foi a ida para lá, né? do chamado que ele tem. Mas não pensem que campo missionário. Meu primeiro campo missionário foi foi o Amazonas. Eu cheguei ao Amazonas, ao Amazonas ainda garota, fui para trabalhar numa escola bíblica e, e... Ali, a diversidade do Amazonas é enorme. A cultura lá é completamente diferente. Para começar, as comidas eu não não comia, porque eu não sabia. Meu Deus do céu, como é que eu tinha saudade do meu feijão com arroz daqui, sabe? Então, lá era só peixe, umas frutas diferentes. As pessoas diferentes, também muito diferentes. Então, como eu era chegante, né, que estava chegando, então eu fui muito bem recebida, fui muito bem tratada no Amazonas, ganhei uma mãe do coração, ela até já foi para o Senhor, mas eu me senti em muitos momentos muito só, muito só. E, e eu falava... É, foi naqueles momentos que eu experimentei aquilo... Que a gente fala que o, o Espírito intercede por nós... Com gemidos inexprimíveis... Porque a gente não sabe orar como convém... Então eu não sabia nem, nem o que orar... Porque você sai pela manhã para atender... Sai à noite... Né, faz o seu, o seu trabalho... As pessoas te veem ali como uma pessoa diferenciada... Então você tem uma responsabilidade enorme... E Mas e você... Né? como que você está se sentindo, como que você estava diante de toda aquela situação, porque, gente, nem tudo são flores, nem todos os dias se amanhece com, com o mesmo humor, com... porque a gente tem carências, tem necessidades. Agora, mas você tem muitas alegrias também, e aqueles alunos, muitos deles que passaram pelas minhas mãos, hoje eu eu louvo a Deus e me orgulho. Teve uma 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 menina, que ela, ela aceitou Jesus no ano que eu cheguei em Manaus. E, e ela começou a andar ali por perto da gente, né, comigo e com, com, a, com as outras moças lá da, 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 do seminário. E no, no ano seguinte, ela foi, ela foi estudar no, no, no seminário, lá no Ibadan. E no outro ano, eu a convidei para trabalhar comigo na secretaria. Então, eu sempre dou esse testemunho. Vocês sabem o que ela é hoje, O Ibadan, que era o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus no Amazonas, ele deu à luz a faculdade Boas Novas. E essa menina, que a gente chamava carinhosamente de Mazé, ela é a diretora, a reitora da faculdade. É, Boas Novas. É uma faculdade de projeção em Manaus. E, e, e você olha assim, quer dizer para mim, eu olho, é um orgulho, não tem orgulho santo, não, não tem isso, não. É orgulho meu eu fico orgulhosa de ver o, o, como aquela menina cresceu, como Deus trabalhou na vida dela. Então, eu acho que, como eu trabalho também muito na área do, do, do ensino, esse tem sido um, um, um grande incentivo para mim e uma grande alegria. Hoje mesmo eu recebi uma... uma o WhatsApp de uma menina, uma missionária, que ela está na Índia, e ela vai fazer mestrado em linguística e me pediu para preencher uma ficha para ela apresentar lá na universidade. Então, isso aí, gente, parece que, sabe, compensa qualquer coisa que você tenha passado ou que você venha passar no, no campo missionário. E as maiores vitórias... A, a gente precisa vencer a si mesmo porque aí foi no, 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 nesse meu primeiro campo missionário que eu me conheci, que eu falei, ô, Luzelúcia, isso tá bom, isso não, de jeito nenhum, vamos acertar isso aqui. Então eu fui, eu fui me conhecendo, e, e você no, no contato com, com, com diversas pessoas, né então porque eu, eu achei interessante isso aqui, ó, o evangelho, ele... Não é só dificuldades, mas relacionamento, né? É relacionamento. Então, é você se relacionar com as pessoas. É você dar o seu melhor. Se, se o missionário, se ele está no campo e ele não pode receber na sua casa um nativo, aí complica, porque a pessoa vai se sentir discriminada. porque que eu não posso entrar? Por que, que eu não posso ver? O que que ele tem aí que eu não posso ver? Então, gente, é, são muitas as alegrias E são muitas as vitórias no campo, no campo missionário No entanto, há missionários deprimidos Por causa de experiências dolorosas no campo Eu tive uma amiga que ela trabalhou entre os índios Aqui no, no, no Amazonas E vocês sabem, ela andava às vezes quatro horas Para ir conseguir uma mandioca Que seria o, o, o almoço, a janta ou o café Então, mas o que aconteceu? Ela ela traduziu, né, aprendeu a língua dos índios daquela tribo, foi foi da da, da tribo Jarawara. Ela traduziu isso e passou, fez uma uma cartilha, ela alfabetizou os índios e começou a traduzir o Novo Testamento para a língua deles. É. Então, por mais triste que tenha sido a vida dela por ali também, quer dizer, caminhar tanto para poder matar uma fome, mas ela teve teve alegrias e, e eu olho o seguinte, a recompensa, a gente não deve visar recompensa só aqui. Vou trabalhar pela recompensa. Eu trabalho porque eu amo meu Senhor. né? Eu trabalho porque... Eu faço isso porque Ele me amou primeiro. Então, acima de tudo, ainda é o meu dever né? de de ir, de de pregar, de anunciar, de de tirar as almas daquela situação, de arrebatar. Não é mudar a cultura deles, mas é mostrar Jesus. Porque eles entendem muito bem quando você mostra Jesus do jeito que ele é. E a gente mostra isso também com a nossa vida, né? com as nossas ações, da maneira que nós lidamos, que nós transitamos ali entre eles. Então, gente mais
2: ou menos isso aí para mim é, as maiores vitórias e alegrias é, eram relacionadas a, a ao fim mesmo né que era apresentar Jesus e as pessoas entenderem entenderem que precisam que precisavam e que era tipo assim Era isso que eu estava precisando, sabe? Chegou a esperança para mim. Então, assim, para mim, como missionária a curto prazo, né? O que eu consegui ver, assim, que para mim era uma alegria quando a gente falava. Enquanto a gente estava lá em Curitiba mesmo, a gente podia falar, a gente podia entregar a Bíblia, a gente... Né? Podia ser aberto nesse sentido mesmo de, de anunciar Jesus E falar mesmo de Jesus Diretamente é, Então quando as pessoas entendiam Nossa, era isso, era isso que eu precisava era, Sabe, isso traz Uma alegria mesmo, que é o fim Do que a gente foi fazer né? A gente alcançou o objetivo ali Que era apresentar Jesus e a pessoa é, Entender E querer mesmo né? Então assim é, para mim era isso, mas Dentro de, dessas pessoas que eu tive, que eu tenho contato, né, é, desses missionários mais antigos e tal, é, um deles, que é o pastor Clélio, né, ele é, ele é missionário, ele foi missionário muitos anos na Bolívia e eu conheci ele lá, né, e. Meu Deus, era, é incrível assim, o trabalho que ele fazia com os universitários, assim, ele era um pai mesmo pra ele, sabe? E, e eu sei que cuidar deles era, era uma alegria para eles, sabe assim cuidar mesmo deles da vida deles e além de cuidar deles ele ainda levava eles né que eram médicos aí em ascensão, tá? para fazer algumas coisas ali na comunidade mesmo e tal. Eu sei que era uma alegria para ele e uma coisa que ele falou que eu achei muito interessante que que a uma das maiores alegrias que ele que ele tem é estar tá no centro da vontade de Deus mesmo, né? Porque quando a gente entende que que está no centro da vontade de Deus e é aquilo que Deus quer para aquele momento, é, você se encontra, né? É como se você se encaixasse ali. Então é uma alegria quando você se encaixa e fala Ah, tá, entendi. É, é, é pra isso, pra isso hoje, e é isso que Deus quer fazer e tá acontecendo, então tipo assim é, é, você não tá solto, né assim, na vida, procurando emprego procurando alguma coisa pra, pra se satisfazer, então se satisfaz ali mesmo, no centro da vontade de Deus, então eu achei muito é, interessante mesmo isso que ele falou, e uma das missionárias que eu tenho em contato lá, lá, lá em, na Turquia também, ela disse que 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 uma das alegrias dela é entender que nós, como brasileiros, é, deixamos de ser um país que recebe obreiros né, e missionários transculturais e ser um país que envia. né? E agora a gente está nessa posição também de enviar né, missionários transculturais. Né? É, e aí ela diz que, é, que, tá, que isso reflete nos frutos né, que está colhendo e que vão colher ainda muito mais. né? Então, eu sei que para cada um a experiência é diferente mesmo, como a a missionária Luzelúcia falou. E até um um outro missionário lá na Turquia, ele disse que quando quando acontece da da pessoa, dele ver que as próprias pessoas ali do, do local, né, os próprios locais, têm trabalhado é, e têm se dedicado ao evangelismo e discipulado, é, ele diz que é um momento de alegria, porque de, demonstra que o trabalho está sendo feito da, da maneira bíblica. né? Então, assim, ele vai, faz discípulos, ganha pessoas locais ali, e as próprias pessoas, dentro da experiência que elas têm com Deus e do que elas têm entendido em Deus... né, elas têm feito também. Então, ele disse que, para ele, como um líder ali também, naquele país, ele disse que que é uma alegria, né? Nesse sentido, é uma vitória e uma alegria. Principalmente lá na Turquia, que o trabalho é é a longo prazo, né? Não é um trabalho curto, é um trabalho de formiguinha mesmo.
0: Acho que essa pergunta é importante até mesmo para nós tirarmos um pouco dessa ideia do missionário sofredor. Sim, com certeza. Que fazer missão é simplesmente ir para sofrer. Que, na verdade, você tem também muitas alegrias Sim. e muitas vitórias. Sim. E, na verdade, é esse o objetivo. Sim. Tem uma perseguição, tem um sofrimento, mas isso é periférico. Uhum. Porque acho que, às vezes, até o missionário é tratado como essa coisinha exótica que vai vir e vai falar sobre sofrimentos e sobre perseguições e parece narrativa de filme de guerra. Sim. Parece o que está narrando os jogos mortais e que é o que o povo quer, entendeu? O povo quer ouvir sobre o sofrimento missionário e não fazer missões e não entender missões. E acho que para nós entendermos missões, nós precisamos não simplesmente focar nessas dificuldades, mas focar nos frutos, que às vezes podem ser de curto prazo, às vezes de longo prazo. E nós precisamos estar preparados para frutos De longo prazo Precisamos estar preparados para trabalhos que às vezes vão demorar anos Antes de dar o primeiro fruto E que às vezes aquele missionário não vai ver de fato o fruto do seu trabalho Que vai ter uma continuidade Mas ainda assim nós precisamos ter isso em mente Ter o nosso destino certo na nossa frente Por que que nós estamos lá, por que que estamos fazendo o que estamos fazendo Seja no campo missionário, seja aqui. Nós precisamos ter isso, porque dificuldade nós vamos ter em todos os lugares. Sim. Nós vamos ter dificuldade em sermos cristãos no mundo, independente da cultura. E se nós não tivermos isso certo para gente, nós vamos desanimar. Sim. Então nós precisamos valorizar essas alegrias, valorizar essas vitórias, valorizar o sentido de tudo isso.
2: Sim. E são pequenas pequenas vitórias que, que, que sustentam né, isso. Assim. Porque, é, igual você falou, né? às vezes é um fruto de longo prazo, mas você precisa ter prazer em plantar aquilo, porque você sabe que Deus vai dar o crescimento, que esse fruto vai ser colhido em algum momento. Talvez não por você, mas por outro. E, e tem várias outras coisas. né? É, as pessoas conhecem culturas diferentes, conhecem pessoas diferentes tem acesso a lugares que talvez trabalhando e ralando e juntando... A pessoa não vai ter, porque é Deus que manda É Deus que leva e ele faz coisas incríveis Pra mostrar quem ele é Nas nações, tanto pras pessoas Que estão lá e que vão receber Isso, quanto pra nós Que ele é Deus mesmo e que ele não depende De, de nada, assim, então é, A gente conhece mesmo Lugares e pessoas, coisas Incríveis, a gente sente em um lugar e você fala Meu Deus, se fosse pra eu pagar isso aqui eu Nunca conseguiria, né, então Tipo assim, tem todas essas, essas Coisas pequenininhas que que fazem do, do final do, do final é, uma grande vitória. né? E, e é isso.
3: Eu visitei uma creche lá em Dondo, em Moçambique. É, são 172 crianças, de 0 a 14, 15 anos, por aí. Gente, é a coisa mais linda, porque é uma missionária que, que, que desenvolve aquele trabalho, e ela é enfermeira, e aquelas crianças têm assistência porque as crianças lá em África elas têm muito é, malária, que é endêmica né? a malária lá é, AIDS tuberculose, pneumonia e gripe de modo geral eu, eu digo, as crianças era, você ficava com vontade de pegar um, um, um lencinho e sair limpando o rostinho delas, porque, mas você não podia limpar só de uma, porque eram muitas porque eu falo, falei para elas, as crianças lá parecem que elas brotam da terra e aquelas crianças da, da creche, da creche Betel, elas são bem cuidadas, elas vão a, a, ao hospital da cidade para serem medicadas, para serem examinadas, mas vocês precisam ver que coisa mais linda, elas conhecem Jesus. O, o, o trabalho discipulado com aquelas crianças ali tem sido lindo então quando você chega ela, na sala para eu, eu cheguei né, era visitante aí elas ficaram em pé e falaram como vai visitante tudo bem ah, aí não, não, não aguentei né Já comecei a chorar aqui porque é assim mesmo que eu faço e aí tudo bem e vocês? Muito bem, obrigado. Aí cantaram uma musiquinha lá para mim e tal. E depois aí elas fazem, as professoras fazem algumas perguntas tudo a respeito da Bíblia e elas te respondem assim, olha, na pontinha da língua. E tem um dia da semana que os maiores eles saem para fazer evangelismo na, na, ali na, 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 na vizinhança, né, na periferia. E eu fiquei, eu fiquei encantada de ver aquilo, porque eu, eu, tava, eu estava lembrando que, entre essas vitórias e alegrias, nós temos que dar muita atenção também, os missionários, às crianças. Porque, gente, eu não vi velhos lá em Moçambique, lá em Johannesburg eu não vi velhos, eu não vi nenhuma pessoa com aquele cabelinho branquinho que a gente... Não, mas... Tudo, gente, assim, de meia idade, mas criança, eu digo, elas brotam da terra. Teve uma noite que nós fizemos uma distribuição de, de, de uns brindes lá para elas. Eu acho que deu mais ou menos umas 350 crianças. Eu não sei de onde elas apareciam. E vinham e correm. E eu sei que. Eu falei, meu Deus do céu, de onde vem todas essas crianças? Mas elas estão dentro do, de, de um um conceito que, que se está trabalhando agora dentro de missões, que é a janela 414 que diz que é nesse período dos 4 aos 14 anos que, que as crianças têm encontro com Deus e que elas né, firmam a sua fé e diz que é muito difícil depois dos 18 anos alguém vir para a igreja né, aceitar Jesus assim como essa essa faixa de idade é, é, proporciona para essas crianças o, o entendimento e, e, e a disponibilidade né, a disposição para o Senhor e aí gente eu fiquei aquilo ficou na, na minha na minha mente nós chegamos numa outra cidade lá em Chimoio, no, em Moçambique também o missionário tem um trabalho com 150 crianças também aí ele tem algumas salas que elas, elas estudam, e é tão interessante que lá eles falam português, aí análise sintática, eu falei: olha, gente, que é isso? Lá escrito no eu falei, esses pequenos aqui estudando análise sintática, eles estudando, mas aí tem um momento também que é o devocional, é o momento de estudar a Bíblia, de serem evangelizados, e eles ficam ali trabalhando na. tem, tem uma. Eles estão plantando tomates, um monte de de, de hortaliças, e eles cuidam, ajudam a cuidar. E vocês sabem como é o galpão que eles frequentam, que lá não pode ter igreja. Né, lá sendo, é, assim, a igreja é mais complicado para você fundar a igreja então uma associação você pode desenvolver muito melhor o trabalho, e para criança criança né, nada melhor que, que uma associação então é, é, um, é um galpão enorme, é quase do tamanho dessa igreja aqui com, é, é forrado sabe com o quê? com saco preto sabe esse saco de lixo que é então, eles forram em cima e embaixo. Gente, não, que, só para eles ficarem abrigados ali um pouquinho da, do sereno ou, ou, ou do sol durante o dia. E a alegria das crianças e a alegria das pessoas que estão ali é, trabalhando. Por quê? Porque Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Né? Então, trabalhar com eles traz o, o, o retorno, é muito, é muito bom. Você saber que no no coração daquelas crianças está implantado o reino de Deus. Aí cheguei numa outra igreja, passei por lá com com a missionária, e tinha a pastora, estava com uns oito adolescentes, os meninos. E e eles são bonitos, sabe? É um um povo bonito. Aí ela falou para mim assim, pastora, eu podia ter chamado você para vir falar com eles aqui. Aí eu até fiquei assim, o que que aconteceu? Aí ela falou, sabe o que que eles terminaram de me perguntar? Oito rapazinhos, quem era o pai de Deus? Ô <risos> oh, gente, a gente sorri, né? Porque, mas quem era o pai de Deus? Eles Aí foi explicar. Eu falei, eu teria muito prazer de vir conversar com ele, explicar. Mas é, assim, é isso que nós temos por é. aí.
2: É. E, é, e é interessante também... É... Porque, na verdade, no final das contas, a a vitória maior, assim, a a maior alegria é saber que o que você está fazendo é é eterno, né? Não é um negócio que você pode viver tantas coisas aqui e tal, né? Junto com essas pessoas. A gente vive mesmo muitas coisas, né? Principalmente quem já está no campo há muito tempo, mas é... É é incrível saber que que isso é eterno, sabe? Que que vai durar para sempre, assim, e e que é é tirado da morte mesmo e e trazendo a a vida, a luz e e a vida eterna com Deus, sabe? Isso é incrível, assim, também. Porque você está trabalhando para o reino, né? Exatamente. Isso é é incrível.
3: Só
0: assim para a gente se situar, em quais países a senhora já esteve e quais as maiores vitórias em cada
3: um? Eu estive no Haiti em 2012. Nós fomos fazer, fui com mais três missionárias, nós fomos fazer um trabalho de de, capacitação com os professores daquela escola, que eu tinha uma amiga missionária lá, e ela convidou professores da da rede pública lá também. né? E eles foram. Nós conseguimos passar pelo furacão, né? mas... Foi foi muito bom. A gente precisava de intérprete, mas era uma pessoa confiável. E eu fiquei muito tocada quando, ao final, eles falaram assim. Nós agradecemos muito a vocês. Porque vocês saíram do seu país, pagaram a sua passagem. Eles falaram assim. Pagaram a sua passagem, prepararam todo esse material e trouxeram aqui para compartilhar conosco. E eu vi, gente... Eu vi pessoas a, se arrastando. Não tinha a, 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 o, as pernas em cima dos cotovelos e, mesmo assim, cá em cima, um, tipo um cotoco. né? Eu vi pessoas cegos, cegos dentro de casa, se, se trabalhando, se, se, se encontrando ali. Mas vi mendigos que foram tirados da, da, da rua que aceitaram Jesus e estavam sendo alvos né da, da, da ação comunitária que que esses missionários exerciam ali foi eu mas o que uma das coisas também que me marcou foi no domingo pela manhã nós fomos numa congregação e eu fui na garupa de uma moto morrendo de medo uma hora tá e quando a gente chegou no meio do no um pedaço do caminho tinha um, um rio temporário que que a passou ali que depois ele ia desagar lá no mar e eu falei eu bom, de moto eu não ia passar ali ia a pé eu não sabia a profundidade daquilo aí veio um, um carro grande tipo um, um, um esses como é que é quatro por quatro, como é que é o nome? Da, da, Hilux, um, um troço parecido com aquilo. Aí ele transportou a gente, passou a gente para o outro lado, nós fomos. E lá na congregação, sabem, os instrumentos deles eram todos feitos de, de, de madeira, de eles que vieram, artesanal. Os bancos, ah, as, tinham as classes divididas, mas tudo assim, artesanal. E eu pedi para a gente cantar com o um grande estuque. ele é, Gente, foi lindo, porque ali eu pensei que eu estava no céu. Porque, quer dizer, a música ela nos aproxima mesmo. Então, no, eles cantando na língua deles, eu cantando na minha, né? o outro cantando. Foi muito, muito, muito tocante aquilo. E eu me lembro sempre dos beijos frios daquelas irmãzinhas, porque você abraçar uma pessoa por aí afora, é, é, é uma é, para elas é, é, é a maior alegria da vida delas e elas me dava aquele beijo frio e desdentado sabe <risos> mas eu guardo isso assim com tanto carinho porque foi uma oportunidade que Deus Deus me deu de, de, de ir ali compartilhar a palavra dele né de, de poder pregar de ver o que já estava sendo realizado e deixar plantado no coração deles alguma coisa em Portugal foi também muito interessante trabalhar com, com mulheres, trabalhar com, com líderes é, é, na área de educação cristã, ir pregar numa congregação que só tinha mulheres. Os únicos homens eram o pastor e o missionário então os homens lá naquela congregação eles não iam à igreja só as esposas que iam e é tanto que agora minha amiga está com uma igreja que só tem pessoas da terceira idade não tem uma criança, não tem um jovem e ela disse que é um desafio você trabalhar com, com, com pessoas assim mas nessa cidade eu, eu estive numa cidade que é, é chamada a capital do, do, da bruxaria né? na, na, na Europa lá em Leiria mas Deus, ele, ele foi ele foi tão generoso com a gente Sabe, se fez presente mesmo em, todos, em todas as atividades. Eu não sei depois, porque às vezes você não, na hora você não, não sabe se alguém aceitou Jesus, porque normalmente... Ah, mas eu conheci uma bruxa, uma feiticeira, que aceitou Jesus e, e, e ficou minha amiga. E ela um, um dia a pastora, a missionária, falou para mim, fala sobre questão de higiene, porque olha como é que tá, a irmã. Gente, eu falei, meu Deus, a gente pega cada uma, né? (risos) Aí falar de higiene, eu falei, meu pai do céu, e aí? Mas aí eu falei, pois é, mas mulher, ela tem que ser bonita, tem que ser calçar. aí fiz aquela, sabe? E eu falei, ir ao ao, ao dentista, tratar os dentes, gente, pintar os cabelos para não ficar branquinho, né? Assim, Gente, pois antes de eu vir embora... Ela já estava transformada. Legal. Pintou os cabelos loirinhos. E é bonita ela. Pintou os cabelos, foi ao dentista para arrumar os dentes, marcou. E, e se transformou. É uma outra pessoa. Uhum. E graças a Deus continua firme com Jesus. Uhum. Porque era bruxa, né? Então uhum. era, era uma situação. Uhum. No Peru. Nós estivemos fazendo trabalho de educação cristã também. Eu fiquei impressionada, que por esse mundo aí eu tenho encontrado só muitos jovens, muitas crianças. E foi uma igreja, uma igreja de jovens. A, a, a pessoa mais velha que tinha lá era a missionária que estava junto comigo e logo depois eu. O resto era tudo gente... Mas como eles receberam e como eles fizeram, assim, abraçaram aquele trabalho e, e depois eles profetizaram para gente que Deus nos levaria a outros lugares e tal. E, 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 e as criancinhas, gente, desse tamanho, aquelas coisinhas sentadas lá no banquinho deles, mas todo mundo atento e, e participando. Volto e meia eu tenho no meu Face e, e eu olho lá e dá saudade. Falo, e eu falo assim, eu continuo abençoando, né? Porque você sabe que uma semente ficou plantada ali. E agora na África. É, nós estivemos em Moçambique e nós fomos inaugurar a igreja e fazer um, um trabalho com os líderes. Aí eu, eu tive palestras, né levei um curso para é, compartilhar com os líderes lá. E é muita, é muito assim. Primeiro, falta de cultura, não, não é? Não, 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 entendam? Falta de, de, de estudo. Uhum. Né? falta de, de, de conteúdo assim, mas é tanto que teve um, eu fiquei assim emocionada. Teve um irmão que ele ganhou uma Bíblia e ele veio me perguntar o que que significava. A gente não tem a Bíblia com, com, com um pezinho ou então um aqui que te remete a uma referência é, uhum. paralela. Ele não sabia o que era aquilo. Ele veio me perguntar. Aí eu fiz assim, expliquei grandão, né? Porque eu não sabia quanto ele ia entender daquilo. Uhum. Então, nós fizemos o trabalho com com os líderes, nós nós tivemos mais de 70 líderes reunidos aquela noite, e com as mulheres também, mulheres e jovens. E aí eu falei com elas, com as mulheres e os jovens, eu falei, eu eu dei uma palavra de edificação, mas eu falei, vamos ver, eu pensei, né, o quanto esse povo conhece de Bíblia, conhece de Deus, e comecei a jogar, e comecei a perguntar. Eu fiquei surpresa, foi uma surpresa feliz, porque eles sabiam... Sabe, eles então eles têm o, o, um bom conhecimento eu falei graças a Deus pelas pessoas que estão trabalhando ali que estão discipulando e ensinando e, mas o que me deixou assim lá dentro ficou que eu, eu não postei nenhuma foto eu, eu, porque eu senti assim que eles têm uma autoestima muito baixa e eles não são diferentes de nós. É, eles eles podem eles são tão inteligentes quanto qualquer pessoa no mundo mas eles e, e eles eles acreditam que não e eles sabe parece que tem algum algumas civilizações alguma, que, que que tentam Diminuí-los uhum. Gente, eles são tão lindos Eles falam tão bem eles, O louvor vocês iam amar, meninos É que eu, eu, eu tenho aqui mas não. Gente, e ele e fica assim Duas, três horas de louvor Quatro, não tem isso não Mas eles têm a música já no corpo e Eles têm um gingado aqui Que é muito diferente Eu sou dura, né, dura E eu tentava fazer pra lá, pra cá Mas <risos> não dava certo Mas é lindo, lindo E, e lá na, na, na igreja Eles se contaminaram aí Assim, com, com música gospel, com nada, então eles cantam aquilo de lá mesmo, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, mas é muito lindo, e eles entram assim na igreja, marchando, gente, eu fiquei encantada, eu, eu só vivia de olho inchado, né? porque era, era só o que eu conseguia fazer, mas eu louvei muito a Deus pela, pela oportunidade, de, de, de ter conhecido, né, de ter dado uma, uma contribuição Porque no meu caso eu sou mais missionária itinerante né, Eu vou não para ficar muito tempo Nós ficamos 15 dias só lá, lá em Moçambique Mas a experiência é impactante E eu falo, nós damos valor a tanta coisa Nós jogamos nossa comida fora e eles às vezes pa- passam apenas com um, um, um tipo de comida que eu não consegui gravar o nome que é, é um grude, gente é uma mistura, assim de, de, parece que é goma e eles comem aquilo com a mãozinha mesmo a criançada vai de mão e, e às vezes eles se podem comer manhã, tarde e noite se não, come uma vez só no dia e acabou sabe? mas eles não reclamam, eles estão ali né, de pé no chão os meninos barrigudinhos a cara toda barrenta assim toda cinzenta porque e aí e, e lá na igreja estou terminando lá na igreja quer dizer que, que, um, um salão amplo e, eu achei tão tão interessante sabe o que que eles faziam eles faziam assim hum, como se fosse for, nadando e saía ali no, 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 no piso era cimento Não. ou então eles rolavam assim no, 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 no lá no piso e levavam eles levam também para a igreja muitas esteiras aí que eu falei ah é para isso que é esteira você sabe o que é esteira né aquela coisa trançada de palha eles levam colocam no chão aí eles têm a criançada todinha fica sentada ali sabe uhum. então é, é, é o lugarzinho deles mas eu falei olha Deus é o mesmo Deus o nosso Deus é o Deus deles não tem nenhuma diferença às vezes a gente é que quer fazer essa diferença e eles têm tanta capacidade quanto qualquer outra pessoa mas eles ficaram muito felizes, sabe? Foram dias felizes lá também. Eu abracei aquelas irmãzinhas às vezes no primeiro dia, o primeiro abraço você sentia a resistência, a pessoa durinha assim dura. Uhum. Aí quando você chegava já num outro momento que apertava um pouquinho, aí ela já se se, né, a, se soltava. Aí já, já deitava no seu ombro. Aí daí a pouco já tinha nós demos atendimento pastoral também. Já tínhamos que iam para conversar, para Lá o problema da. da é, é, mas, olha, foi maravilhoso, sabe? Eu agradeço muito a Deus a oportunidade de ter ido lá, porque a gente fala. Nós, nós, fala, nós reclamamos muito. Como, como, não só como missionários, mas como, como, como ser humano. E nós moramos no paraíso. O Brasil é um paraíso. E a gente não se dá conta disso. Verdade. É. Em todos os sentidos, em todos os sentidos.
0: Como a política externa brasileira vem influenciando a missão?
2: A política externa do Brasil é muito amistosa, né? Então, é, o que eu vi e ouvi, né, dos de outras pessoas lá, é que isso abre portas, né? Abre portas porque o Brasil não é, não é, não tem grandes problemas, não se envolvem grandes problemas políticos, né? Essas essas questões assim é um país é, é, Amistoso e que meio que tem paz, assim, né? Com a maioria dos países. Então é, tem as portas abertas né? para poder os brasileiros irem e entrarem no país. Então, é, independente de ser missionário ou não, tem essa porta aberta para o brasileiro. Né? Então é, é uma facilidade, né? traz uma facilidade em relação a, a, a entrar como missão mesmo, né? É, é, para evangelizar, enfim, que seja em países é, abertos ao evangelho ou países fechados, mas, assim, o fato do Brasil ser um país amistoso, é, diplomático, né? Então, é, ele, a gente consegue, de, de, de primeira instância, entrar e, 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 de certa forma, é aceito pelos países no geral, assim, né? Então, é, talvez não faça tanta diferença em algum, alguns outros aspectos, assim, mas o fato de já, já ter porta aberta, né? porta de entrada, é uma facilidade. Né? Porque ah. é, essa neutralidade do Brasil em relação aos grandes problemas do mundo é, é bom nesse sentido, né, porque daí não tem porta aberta assim, na maioria dos países. Então, eu acho que essa política, essa questão pacífica, amistosa do país em relação às outras nações, aos outros países, é, facilita, né? de certa forma, assim, a entrada de brasileiros e missionários, enfim.
3: É interessante ver como as pessoas gostam dos brasileiros. Sim. Nós estávamos no, no hotel lá, lá em Joanesburgo e um time, sub. igual esse, no Brasil, aqui não tem sub. Como é que é? Sub é Sub-20, sub-17? É, era um sub lá. Né?
1: Uhum.
3: Aí, vocês precisavam uhum. ver. As meninas se, se entrosaram, todo mundo foram Sim. tirar fotos com eles. Eles fizeram pose, aquela coisa. Ah, brasileiro, brasileiro. Depois eles ficaram rindo também, né? Brasileiro, brasileiro. Uhum. Mas agora, gente, eu vejo por outro lado. Apesar do país do, do Brasil ser um país amistoso, ser, né a gente ser bem aceito. Os haitianos adoram o Brasil, porque na, na época do terremoto f, fizeram jogos amistosos né, e, e, e a renda para eles. Mas em questão dos missionários É é meio complicado Porque quem mantém os missionários São as igrejas Ou algumas pessoas que se responsabilizam Então o que acontece Dependendo da quantia que você manda A pessoa não não, não dá para suprir a, a necessidade deles, porque eles pagam aluguel, eles têm que pagar aluguel, e, e uma série de outras coisas. E, além disso, quando o dinheiro chega, eles não recebem, é, se, se, eu mando, se eu mando, digamos, 400 reais, 400 reais, para a menina lá, e, é, ela vai receber isso em euro. Ela não vai receber 400 reais, nem 400 euros, nem não um sei o quê. Vai fazer a conversão E em cima dessa conversão Eles ainda vão tirar um monte de coisa uhum. E não sobra nada Sim, Sim. Sabe? É, essa então é... não é muito Nesse... Por esse lado, não é, não é muito assim uma coisa muito alviçareira, não. Aí eu tiro meu chapéu para os missionários que têm ido, porque eles têm enfrentado isso. É mesmo essa, essa, essa dificuldade, né? mesmo sabendo que eles vão receber menos, às vezes eles recebem uma oferta e eles não vão lá no banco tirar, porque não compensa. Às vezes, eles, senão eles vão pagar para tirar uhum. aquele,
2: aquele dinheiro. Uhum. Tá? Verdade. Porque o nosso dinheiro vale muito, né? Isso tem muito a ver com a política interna mesmo, né? A oscilação da política interna. Então, aí é o que ela está falando, né? Muitas igrejas estão sendo afetadas e aí a primeira coisa que mexe é com os missionários, né? Então, muita muita gente, muitas igrejas convocam os missionários a retornarem, né? Ou então acabam, tipo assim deixando ele por conta, né? Então, nesse sentido que ela tá falando, é muito do que tá acontecendo dentro do país mesmo. Mas, é isso.
0: A primeira vez que eu parei para pensar realmente no impacto do mundo na missão foi quando eu ouvi uma vez um pastor falando falando um pouco sobre missão, a missão do Brasil no mundo no, nos últimos anos. E ele coloca muito essa questão de que, principalmente na década de 80, Falava muito que o Brasil seria celeiro de missionários Mas que Em certa medida O crescimento da teologia da prosperidade Fez com que Isso não se concretizasse como poderia Contudo Nesse momento que o Brasil Poderia fazer isso Mas acabou não sendo O quadro global era muito Propício para isso Só que o Brasil não aproveitou E ele coloca justamente a questão do dólar Que o dólar estava muito baixo Então como o dólar estava a um preço baixo Você tinha Essa oferta ela valia mais E hoje em dia já é uma realidade Que nós não enfrentamos Nós Nós pensamos na questão do dólar Só ah, o quanto que isso vai Influenciar no meu bem de consumo O quanto que o iPhone Que eu vou comprar vai ficar mais caro Porque o dólar subiu Mas nós não pensamos nisso Nós não pensamos o quanto a subida do dólar Vai influenciar O missionário então às vezes não é nem que a igreja Ela não, não Teve uma crise e a igreja ah, Vamos ter que cortar a ajuda para o missionário porque A nossa crise não permite Às vezes é a crise Nessa questão econômica Que faz com que esse dinheiro já não Tenha o mesmo valor Que deveria ter Então existem outros fatores que vão influenciar E aí ao mesmo tempo Nós vemos o Brasil Ele em certa medida acho que ele é como você colocou muito bem Extremamente Penetrante no mundo, eu diria Então o brasileiro ele tem Facilidade de ir para outros Países Então é, Por uma questão de política externa Histórica O Brasil ele é um tanto neutro Embora me preocupa Um pouco a questão Do atual governo em relação Ao Oriente Médio E países islâmicos que acho que já não se tem essa mesma neutralidade tanto. Então nós já vemos, ainda que pelo menos do ponto de vista econômico, alguns conflitos surgindo, algumas inimizades surgindo. Me preocupa um pouco até que ponto isso possa influenciar no futuro a relação diplomática e o envio de missionários a partir disso. E também acho que influencia muito... Ou a visão que nós temos sobre esses países e essas pessoas. Então acho que vem se adotando um discurso de inimizade e não um discurso de amor. Então o muçulmano ele é meu inimigo e não é alguém que eu preciso amar e que eu preciso evangelizar. E a visão política atual do brasileiro em relação a essas questões acaba indo um pouco para isso. Então acho que até a visão que Nós adotamos de política externa E de mundo Influencia muito nisso Então acho que o Brasil Ele teve momentos muito bons Que não souberam aproveitar E agora Me preocupa um pouco até que ponto Nós teremos momentos tão bons Que poderemos aproveitar Ou nós vamos ter que correr atrás Não só de um prejuízo De não termos aproveitado Mas também das ah. nossas decisões atuais
2: Sim. E, e, na verdade, assim, o cerco vai se fechando, né? E aí, de qualquer forma, a missão tá aí e ela precisa ser feita, né? Então, é, é, foi isso que ela falou, né? É, você está disposto? A pessoa que está indo está disposta a enfrentar todas essas questões, né? Então, é, é isso. E quanto mais se fecha, mais a necessidade fica latente, né? e mais difícil vai sendo porque é, os países que são de certa forma abertos ao evangelho já tem gente lá já estão já sendo alcançados de alguma forma mas e os países fechados e os países que, que começam a ter essas inimizades políticas e essa questão econômica e tal, então é lá que a gente precisa estar, tá. então realmente o circo, o circo vai se fechando assim, né? eu, eu acredito que daqui para frente Mude né? em relação a muitas coisas aí. A gente está num processo de mudança muito grande em relação à política brasileira, mas mas a necessidade continua e a gente vai ter que, como água, se se desviando das pedras, porque a a missão está aí, ela precisa ser feita ainda. Na preparação do missionário
1: Na
3: preparação da pessoa que vai né, Para perto ou para longe Então Ela precisa estar Ser é, é, consciente né, De todas essas coisas
0: Acho que nós precisamos pensar Não simplesmente em preparação Do missionário Mas preparação da igreja Acho que às vezes nós pensamos muito nisso Então a Anisté vai fazer missão Então eu preciso preparar a Anisté Para fazer missão nós não pensamos tanto em... Nós precisamos uhum. preparar a igreja que vai enviar a Anistéia Sim. e vai estar com a em missão. Sim. A ser uma igreja missionária A
2: gente presume que essa igreja já seja uma igreja missionária Não, mas é muito muito diferente, né? Depois que eu cheguei aqui eu entendi que a igreja brasileira, de um modo geral Não tem noção do que está acontecendo no mundo, não tem noção do que os missionários passam Eu falo por mim mesma, eu fui agora, fiquei dois meses na Turquia, é um tempo curto, né? Comparado a tanta gente que tá aí Mas é, Eu já consegui ver algumas coisas Entendeu? Então a gente não tem noção mesmo e, é, e, foi, e eu ia falar bem isso mesmo Tem que ter a preparação Do missionário né? Ele tem que estar tá consciente de todas essas coisas E principalmente consciente do chamado que Deus deu para ele, porque no momento de dificuldade ele vai ter que lembrar de que foi Deus que mandou ele lá, né? de que a missão dele é essa e que foi Deus que mandou, é, e, e, e preparação da igreja para dar esse suporte, porque a igreja, né, no geral, assim, a, é, como a gente já comentou aqui várias vezes, aqui, né, em, em tudo isso que a gente está é, falando, que chega um momento que não tem como mais para a igreja, a gente sabe que a primeira, o primeiro corte é do missionário. O primeiro corte é o que acontece. né? E isso eu não falo, tipo assim, eu falo do que eu ouço, né? do que eu tenho ouvido dos missionários. Então, é, é isso. E preparação da família também, né? Preparação da família para entender o chamado e apoiar o chamado e abençoar, né? E estar tá ali com, com ele até o fim, né? Então, é, era o que eu ia falar mesmo. Precisa abençoar dessa... o chamado
0: do filho dos outros é fácil, né? É,
2: exatamente. Abençoar e achar lindo o filho dos outros embora é fácil. Mas é, quando eu fui
3: para o seminário, meus pais falaram lugar de mulher na cozinha
0: Eita,
3: aí eu falei aí tá pelo
0: mundo inteiro cozinhando
3: <risos> aí não vamos ajudar com nada falei tá mas é, é só que eu não é, não foi uma desobediência mas eu eu ia eu eu ia o senhor Obediência tava me Deus me mandando me cobrando Sim. e eu fui eu fui e eles, eles, primeiro eles não cumpriram, né, o que eles falaram. E segundo, Deus não deixou faltar nada. Eu saí do, do meu emprego, recebia, a, né, o tudo que eu tinha direito. Cheguei lá, eu paguei a escola meio ano já, um semestre. Depois eu ganhei bolsa. Antes de terminar aquele semestre, eu já tinha ganho bolsa. E, e nunca paguei nada. E Deus foi, Deus foi fiel, assim, sabe? E ele se, depois ele se conscientizaram. Meu pai foi lá na escola me visitar. Quem disse que não ia ajudar, que não ia fazer isso, não ia fazer aquilo. Hum. Foi lá na escola. Minha mãe, volta e meia, quando eu ia pra, pra lá, em, depois, né, ela falava, ah, e aí, como é que é? Você vai para a Pinda? Eu ainda falava assim, ó, era o diminutivo. Era, e... Esse, essa conscientização tem que ser em todos os âmbitos, Sim, com né? não é só, eu, eu, eu sempre coloco, porque o missionário, o que a gente tem visto também, pessoal, é que enviam, pegam, a pessoa fala assim, ah, vai você, Deus não mandou, aquela pessoa não, não, não tem conhecimento nenhum, não sabe, ela, ela, fica, ela, ela cai assim de paraquedas dentro de, de algum lugar e coitada dela, ela que vai sofrer, Sim. mas a obra do Senhor também sofre. Sim, é? Então, tem que ser uma preparação é, geral. É. Né? Porque, às vezes, a igreja não tem essa, essa, essa consciência, Sim. essa consciência missionária que se fala aí. Né? Então, se ela não tem, os os participantes também, as famílias também. Então, é o que nós já falamos antes. É preciso falar mais. Sim. É preciso escancarar Sim. esse assunto. É preciso uhum. mostrar de todas as formas.
2: E aí... É. E às vezes até quando tem, é muito fora da realidade, assim, que acontece mesmo, né? Então é isso mesmo, é igual ela falou, escancarar e trazer pra real, pras pessoas entenderem mesmo, pra igreja entender, pras famílias entenderem. O que é realmente a missão? O que é a missão daquela pessoa que a igreja está enviando? O que Deus tem chamado ela para fazer? E quais são as necessidades? Quais são as dificuldades? E a igreja e a família e a pessoa, está todo mundo envolvido nisso, né? porque para quem, quem vai faz diferença.
0: O que vocês diriam para pessoas que têm um chamado missionário, têm entendimento do que é missão, mas estão em uma igreja que não tem essa visão?
2: Eu acho que, para começar, né, a pessoa precisa é, orar mesmo e estar ali diante de Deus. Porque se Deus chamou, não vai ter nada que impeça. E por mais forte que isso pareça, nem igreja. Não vai ter igreja que impeça. Entendeu? É, então, assim... É, a pessoa consciente do chamado dela e ali diante de Deus Deus vai fazer as coisas acontecer né porque na verdade também o reino de Deus não é não é não é só uma coisa e nem só outra né é, mexe com a estrutura inteira isso tem a ver com o corpo não tem a ver com a minha missão a missão do, sabe é, tem a ver com o corpo inteiro e eu sou corpo junto com a, com a igreja com a minha igreja e com outras né com outras pessoas e outras igrejas. Então é, Deus dá a mesma estratégia e às vezes é o que a gente. É, às vezes a igreja não tem essa visão, mas Deus quer implantar essa visão e escolheu você de alguma forma para isso começar. Né? Então, assim, é, não é fácil nesse sentido, assim, de falta de apoio de igreja. Eu, graças a Deus, tenho tido o apoio da nossa igreja, né? Em muitas áreas. Então, assim, é eu já ouvi pessoas né, lá que estiveram comigo que não tiveram apoio, que não tinham apoio da igreja nenhum, zero não tinha apoio da família, também os pais não aceitavam, não concordavam e é muito mais difícil nesse sentido né? mas assim o que que Deus quer fazer na sua igreja porque a missão não é só minha é da minha igreja também se eu tô ali, é da minha igreja também. Então, assim o que que Deus quer fazer na sua vida, na sua família e na sua igreja? né Porque, às vezes, é a partir daquilo ali que Deus vai começar a abrir a mente das pessoas, a abrir a mente dos líderes e trazer uma visão diferente e fazer com que a igreja saia daqui, desse lugar e entre mesmo nas nações, né e entre mesmo na missão. Porque, no final das contas, a gente está aqui ainda... Depois que aceitou Jesus, a gente está aqui como cristão, para quê? Não é para encher a igreja, né? É para, pelo contrário, né? sair e expandir o reino de Deus. A nossa missão é essa e não é só a missão do missionário, é a missão da igreja, né? Então, a igreja precisa ter essa consciência e e os missionários precisam se... entrada da igreja de tal forma está ali apegado à igreja assim né de tal forma que traga isso para a igreja também porque isso é a missão da igreja né então é, eu acho que primeiramente é estar é, é aí com Deus ouvir a Deus ouvir as estratégias de Deus né porque quem convence a é Deus mesmo a obra é dele enfim né não tem ninguém que possa parar isso então eu acho que primeiramente é isso Gente,
3: eu tenho uma pergunta aqui Qual a percentagem de igrejas evangélicas brasileiras Que não tem obreiro transcultural? Vocês sabem quantas? 99% Nossa Quantas igrejas evangélicas há no Brasil? (risos) Mais de 300 mil igrejas Então você fica dependendo de alguém que fala, você vai ou você não vai, é, é, é complicado. É. é complicado. Aí, então, eu acho que é preciso também... Não é questão de desobediência, não, não é isso, mas é, é, é da, da pessoa entrar em ação. Sim. Porque também. se eu fico esperando só pela minha é, mãe, pelo também. meu pai, pelo pelo meu amigo, pelo meu pastor, por, por não sei o quê, por não sei o quê... E, e aí eu, vou, eu, eu fico sufocada, né? Aí você fica, ah, mas Deus vai cobrar. Não, não quero nem que Deus cobre nada de ninguém agora, não. A gente tem que agir, tem que sair da Sim. zona de conforto da Com gente. Dia. Que às vezes tá bom também ali. Eu acho que é mais ou menos por aí. Pelo menos é na, na, minha, na minha visão.
0: Eu acho que esse dado mostra não só a questão da igreja em si, mas acho que também das pessoas. Então, se 99% das igrejas não tem obreiros missionários significa também que elas provavelmente estão cheias de pessoas que não têm essa visão então acho que mais do que pensar simplesmente na igreja nós precisamos pensar também nessas pessoas e no preparo dessas pessoas no despertamento dessas pessoas e dessas igrejas para a importância disso então acho que é algo até em certa medida estrutural do, da própria teologia. Acho que a teologia tem um ramo da teologia que eu que me incomoda muito, que é chamado de teologia prática. E entre as disciplinas da teologia prática está a missiologia. Me incomoda muitíssimo a missiologia como ramo da teologia prática. Que é como se você pegasse a teologia, a teologia sistemática, a teologia entre aspas raiz, e você tirasse a missão da igreja dela. Então nós trabalhamos quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito, salvação, pecado, geralmente na ordem contrária. Pecado, salvação, eclesiologia, mas ainda assim sem a missão. E a missão é uma outra coisa que a gente trabalha em um outro ramo, que é a teologia prática, que é menos importante. Acho que nós precisamos trazer a missão, e a missão aqui. É que no sentido mais amplo, não simplesmente a missão transcultural, então a missão tanto para o meu vizinho quanto para quem está mais longe, nós precisamos trazer essa visão de fato do que é a missão para tudo. Então nós precisamos que a ótica da missão esteja na nossa teologia, na nossa visão de quem é Deus, na nossa visão de Cristo, na nossa visão de igreja, na nossa visão do Espírito Santo, na nossa liturgia, naquilo que nós fazemos No porquê nós fazemos as coisas Acho que durante muito tempo A missão ela foi Deixada de lado O próprio missionário é um ser Distinto dos irmãos da igreja, então você tem a igreja E você tem o missionário Esse bichinho exótico Chamado missionário, que você põe assim no, no... Uma vez por ano ele vem visitar Você coloca assim no, a exposição Aí você expõe E depois você volta pra sua vida normal Porque aquilo não faz parte da vida normal nós precisamos trazer de volta para nossa vida normal. Para nossa vida do dia a dia. Para nossa liturgia, para o nosso discurso sobre o que é ser cristão e sobre o que é cristianismo. Nós precisamos trazer de volta. E porque se nós temos 99% ignorando isso, nós temos um problema estrutural sério. Nós temos um problema muito grave. E que ele vai além de simplesmente a pessoa que não sabe se vai ou não, nós temos um problema que afeta todas as áreas da igreja e da vida cristã. E para mim, do lugar onde eu me encontro, do meu lugar de fala, a teologia, ela tem muito a ver com isso. Eu acho que cabe a todos nós enxergarmos o que nós podemos fazer, aquilo que está ao nosso alcance para que nós possamos mudar Essa visão e começarmos a transformar Porque cabe a cada um de nós Fazer aquilo que está ao nosso alcance Seja enquanto professor Da escola dominical Seja enquanto professor de criança Seja enquanto Ministro de louvor, seja enquanto pastor Seja enquanto alguém como chamado missionário Todos nós precisamos Despertar e precisamos trazer A missão para dentro da nossa vida
2: Sim Mas sabe João, uma coisa que eu tenho pensado é, isso acontece primeiro coletivamente né? não, é, tipo, a, a gente é, não consegue como cristão, cada um despertar isso dentro de si né? é, isso primeiro acontece coletivamente e aí é, dentro disso que você entende coletivamente como um corpo que a gente precisa entender que a gente é corpo né? é Aí vai sendo os despertamentos individuais sobre isso. Né? Tem que ser exposto, como a, a missionária Luzia Lúcia falou. Tem que ser exposto. E, e a gente tem que ter noção disso. Né? Porque, igual você falou, a teologia está aí e está e, e tá sendo exposta. Por isso que tem essa, essa falta na questão da missão mesmo, né, e e entender mesmo, porque eu eu, eu vejo assim também que uma coisa atrapalha muito, a gente separou mesmo, né, essa questão da igreja com a questão da missão, não pode, sabe, é uma coisa só, tem que ser uma coisa só. Entendeu? porque a gente tá aqui como igreja para isso a gente não tá aqui como igreja pra Deus me dar alguma coisa ou me abençoar em alguma coisa sabe? essas coisas todas acontecem no decorrer da nossa vida e Deus faz mesmo mas assim, é, por que, que a gente tá aqui como igreja hoje? por que, que a gente não aceitou a Jesus e já não morreu e já foi pro céu? não, tem alguma coisa que precisa, ser, precisa acontecer que precisa ser feita e a igreja tem que entender que o papel da igreja na terra é esse não é outra coisa além disso, entendeu? Então, essa é como separar o, 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 o secular do sagrado, né? Isso atrapalhou muito a nossa vida cristã. Então, é a mesma coisa, separar a missão da igreja. Não, não tem como, entendeu? Por isso que, que tem essas dificuldades, tem essas quebras e, e é tão difícil, é tão é, é, é doloroso e é tão cansativo falar sobre missão muitas vezes por causa dessa separação, porque quando a gente entender que a missão da igreja como igreja, como corpo e individualmente também, obviamente... é é expandir o reino de Deus levar o reino de Deus, essa é a primeira coisa, não tem outra coisa acima disso, então essa é a primeira coisa então tudo vai girar em torno, tudo na igreja, todos os ministérios todos os congressos, todas as coisas que a igreja fizer, vai girar em torno dessa missão principal, por isso que às vezes acontece da igreja brasileira tá perdida, tá perdida tem gente muita gente entrando na igreja, muita gente saindo e, e é, uma, é falta de compromisso e tal, e tal, e tal e várias coisas por causa disso. Porque a gente não entendeu qual é a missão. Porque senão a gente poderia ter o quê? Aceitado Jesus e já ir para o céu e pronto, acabou. Já tá todo mundo... Tipo assim, eu já estou salva, está ótimo. Não, mas é um compromisso da igreja. É um compromisso meu com Deus como, enquanto corpo de Cristo. Né? Então, tudo tem que girar em torno disso. Porque senão a gente fica perdido mesmo. E a igreja fica assim, ó, nesse caos que está. A contribuição da teologia, ela é
3: incontestável ela é boa e eu defendo isso né porque a, a teologia ela tem o seu lugar a igreja como corpo ela está inserida aí mas o, o, o que a gente vê é um certo adoecimento assim basilar no, na estrutura nós fomos, nós fomos colonizados vamos dizer assim espiritualmente pelo, por dois suecos. Né? Então, aí a gente já vem com toda aquela coisa de, de Assembleia de Deus e, e, e toda uma liturgia, todo um, todo um esquema. Mas hoje eu quero chegar, tudo bem, por aí tudo bem. Mas eu quero chegar hoje no, no seguinte: no, nós temos, depois do, do surgimento, do, porque a gente tem o pentecostalismo, o pentecostalismo clássico né? e, o pente, e o neopentecostalismo. Esse neopentecostalismo, eu. eu O que eu sempre digo é que ele tem prestado um desserviço ao reino de Deus... e não é só com a questão da da, da teologia da prosperidade porque a igreja hoje antes nós tínhamos na década de 80, era o modismo missões era o modismo então todo mundo queria ter um filho missionário, todo mundo queria ir para missões foi uma onda, é chamada também de onda foi uma onda depois isso arrefeceu, hoje ninguém mais quer filho pastor, filho missionário para quê? para passar fome para isso, para aquilo, para aquilo outro não quer, graças a Deus que ainda tem muita gente que está pelo mundo afora Mas aí veio né, o neopentecostalismo e e, e acabou com as as igrejas, gente. Aí introduziu uma liturgia horrível. Aí o que que você tem? Tem elementos, aí tem, não sei quem estava falando, mas tem elementos da Umbanda, tem elementos do Candomblé, tem elementos do Espiritismo, tem elementos de, de, de... Muitas outras religiões e seitas Trouxeram para a igreja E veio aquele bendito cai-cai, né? aquele cai-cai É dente de ouro, é dente de prata é, é, é... Gente do céu É oração, é rosa ungida É, é, é vassoura de trás da porta é, é, é arroz Dentro de um copo de água em cima da cama Pelo amor de Deus E que, eu, o arroz e que nós não, nos né? transformamos? Hã?
0: O arroz eu não conhecia não,
3: não Pois é em que nós nos transformamos? Aí agora o que, que acontece? A, 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 aí, e, e o Deus é o dinheiro, né? Porque você paga, paga não sei quanto por uma oração. Eu, eu vi gente no, na, 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 no negócio de no semáforo, vendendo papelzinho lá, a oração, na oração não sei o quê, ó, me dá 50, me, me dá eu não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente. É semáforo semzinho, semzinho tem e aparecer um, um, um vídeo aí, não sei se é de brincadeira, só pode ser brincadeira, uma uma, uma senhora cobrando mil e reais para fazer uma oração a noite inteira, que é, disse: "Bom, vai ficar a noite inteira acordada, então tem que ser mais caro, porque quando a oração é pequenininha é 50. é um pouquinho maior, sem, aí, aí tem a graduação. Então o que é que acontece isso? A, a igreja, não estou falando nossa igreja sabe aqui, não, Ah, mas a igreja, no modo modo geral, ela sofreu, ela absorveu essas coisas, ela não soube separar o joio do trigo, eu digo, então por isso tem sido um desserviço, e aí o que que acontece, mais ainda complicado, aí a igreja ainda resolve voltar para o judaísmo, que agora você tem Festa das Cabanas, você tem o sábado, você tem tem que ser batizado no Jordão de novo e a Jerusalém virou uma peregrinação, mas não é para conhecer, mas é peregrinação mesmo, igual o pessoal vai para Meca e para Roma. Então, aí ficou difícil. Ficou difícil. Então, nós temos uma igreja que eu digo para vocês assim, eu não conheço essa igreja. É uma igreja que diz que antes de. de, de, de quando você abre, Satanás já está sentado lá dentro fazendo o quê? aí, Eu acho que a, a igreja é outra coisa. Então, pessoal, aí ficou difícil. Então, mis, trabalhar missões num contexto desse é muito complicado. A gente precisa fazer toda uma, uma, uma releitura né? é, é ressignificar essa palavra missão, missões, missão, missão, missões e ver. E voltar também, que eu digo, para a Bíblia. O que é que, Deus, que, que é que Paulo diz? A uns, Deus colocou na igreja para quê? Então, primeiro, é, é, Efésios 4,11, né? Ele diz: a um, ele colocou primeiro são quem? Os apóstolos. O que é, que é apóstolo? É enviado. O pessoal se dá nome de apóstolo hoje aí. Não tem isso não e no original o apóstolo é enviado é mensageiro então é aquele que vai levar a palavra depois, aí depois vem as outras categorias e, e, mas aí nós temos uma influência também muito americanizada né, que veio depois e, e toda essa bateção de, 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 de coisa por causa da, 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 da cultura afro E nós estamos, eu acho que nós estamos perdidos. Nós estamos aí, olha, perdidos, sem saber em que lugar nós vamos chegar. E aí, aí vamos dizer, mas quem é você para falar isso, para fazer isso, para fazer alguma coisa? Se você sugere, se você dá uma ideia, você na maioria das vezes é rechaçado. Porque tem todo um sistema estabelecido e é confortável. E é bom, é bom do jeito que está. Então a gente, a gente vai comprar briga, a gente vai mexer com, 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 com né, na estrutura para trazer. No, no, a gente não está com um pensamento novo, não é isso, não é pensamento novo, mas é o pensamento bíblico, aquilo como deve ser a igreja, como deve ser, como, como o, deve funcionar esse corpo, né? Porque a igreja é corpo, mas é órgão, é organismo também, né? É organismo, é órgão, ela é uma instituição. E e o que que acontece? Hoje a instituição é que está prevalecendo. A questão é, é a instituição. Não é o organismo, não é o corpo de Cristo. Então, a igreja hoje, eu eu digo sem medo de errar, ela ficou. Ela tem dono. Ela tem dono. Aquela é a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja. E o Senhor, onde é que fica? E a igreja do Senhor, qual é?
0: A partir da ótica da missão, como podemos pensar a questão dos refugiados?
2: Eu comecei a entender um pouco mais sobre isso agora que eu fui. né? É é muito amplo, é é muita coisa que a gente não tem noção mesmo e que acontece, o que que é mesmo a questão do refugiado e tal. Mas até como... Diz, né? Tipo, é, é a oportunidade do momento, né? Tem que ver isso como oportunidade. Porque, por muito, por muito tempo, a, a gente teve dificuldade de sair, né? Da igreja e tal. Justamente por isso também que a gente já estava falando: a questão de tá confortável aqui e tal. Eu já tenho Cristo e eu vou fazer missão aqui por aqui mesmo. E, e é isso, pronto. Né? Mas é, agora, é, não só as pessoas estão vindo né? as pessoas estão saindo do, do, do lugar delas e vindo né? no contexto de missão isso é importantíssimo porque a maioria das pessoas, dos refugiados saem de países de guerra civil muitos de guerra religiosa né? então assim é, elas estão indo para outros países que é, são talvez um pouco mais abertos alguns mais abertos, alguns menos mas assim, é, na questão do evangelho mesmo então, é, é, é uma oportunidade mesmo de, de aproveitar que essas pessoas estão vindo né, Tanto para cá, quanto para esses outros países e, e, e implantar essa Aproveitar mesmo é, é, isso de forma prática né, E se levantar nessa, nesse, nesse sentido assim, né? é, é isso
3: Olha, a igreja em Belém eles trabalham com os refugiados venezuelanos, né? eu tenho amigos, uma igreja em Minas, que eles acolheram sírios, deram deram tudo, mobiliaram casa, colocaram lá, estão até hoje. Né? lá no sul, lá em Santa Catarina. Então, eu acho que que a igreja de alguma forma ela tá chegando junto, né? Poderia ser mais, fazer mais. Mas ela deveria aproveitar melhor essa oportunidade. Porque, como você disse, as pessoas estão vindo. Né? Agora elas estão vindo. Mas elas vêm mas tam, é, é, cheias também de, de, de preconceito, de marra. Tá? É como se você tivesse a obrigação de, de, de fazer aquilo. Quando, na verdade, às vezes nós temos tanta gente sem trabalhar... Tanta gente sem, sem, sem emprego, tanta gente também passando fome, porque o sertão nordestino, né, que, 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 é, é, que carece, grita né, por, por ajuda. E, mas é, é, eles têm sido ajudados. Então, pessoas de qualquer, é, é, qualquer outra região. Eu fico muita pena quando eu vejo aqueles, negócios que, aqueles barcos que são virados lá em Lampedusa, né, lá na Itália. Que, gente, aquilo ali é. é é um absurdo, as pessoas vêm fugindo de, de uma situação é, terrível de, de, da sua terra e chega ali eles encontram a morte. Aí uma, um dia desse até uma amiga falou para mim assim, não, mas é porque lá é muito pequeno, não comporta eles que ela, ela mora na, na Itália. Lá é muito pequeno, eu falei, mas não se deve fazer isso, é uma coisa, é, uma, é, uma, é falta de, de humanidade. E e no Brasil, olha, a gente tem, inclusive, uma lei, a Lei 9.474, de 97, que garante direitos aos refugiados. Se algum refugiado chegar ao Brasil, o primeiro procedimento é ir à Polícia Federal, solicitar refúgio, até que o governo brasileiro analise a situação. Com o protocolo, o refugiado consegue ter um CPF e carteira de trabalho. Eu vi lá, foi, foi... Foi... Foi Manaus, que eu eu fui um dia... Meus amigos foram ver o negócio dos passaportes deles e estava assim, olha, de refugiados. Todo mundo em busca do seu seu documento, levando o seu... E sendo atendidos muito bem. Lá em Roraima, né, eles entram... Chega a ser uma situação complicada para o Estado, porque ele também não, não, não é... Mas eu acho que, nesse momento... É, as missões mundiais né, oferece aos cristãos brasileiros uma base para a construção de uma operação de ajuda aos refugiados, no Brasil e no exterior, por meio de cerca de 200 projetos divididos nas áreas de saúde, evangelismo, esporte, educação, humanitários, emergenciais, plantação de igrejas e formação de líderes. Nós não estamos no Haiti, a missionária no Haiti, ela, só ela, com o que ela recebia, o dinheiro para ser mantida, então, ela ajudava... Velhinhos, gente, eles deitados em cima de de, colocava, batia a forquilha lá lá no chão e fazia uma cama, colocava uma coisa ali, eles ficavam sentados ali. Era a cama deles. Então ela ela levava, prestava ajuda humanitária, levava levava comida, levava, levava roupa, sabe? E para eles é uma situação semelhante. Lá, na, lá na, na, em Dondo, lá em Moçambique, nós fomos visitar o, o, os, os desabrigados do ciclone, que é uma situação também assim, 1.800 num no, no, no quadrado lá. E agora, como é, que você dá, como é que você supre a necessidade de todos eles? Então, é preciso projetos, né? é preciso... É para trabalhar nas diversas áreas para poder atender. Então, se nós temos essa oportunidade agora, é melhor a gente <risos> fazer alguma coisa, é melhor a gente acatar enquanto pode, né? Uhum. Porque a gente nunca sabe do jeito que, que anda a situação escatológica e do, do final dos tempos, a gente nunca sabe o que, é que
2: vai acontecer amanhã. Eu, eu perguntei isso para. Uma dessas minhas amigas missionárias que estão a longo prazo, né? E aí ela pegou e falou assim para mim que a questão dos refugiados é, é bem mais do que pensar numa estratégia missionária. É uma questão humanitária.
1: Uhum. Trata-se
2: de ter uma cosmovisão bíblica dos povos e enxergá-los a partir das escrituras e buscar formas de lhes devolver a dignidade. Uhum. É, e isso é incrível, né? Porque é... a gente precisa pensar como cristãos como seguidores de Cristo né? de que forma ele agiria em relação a isso né? como a gente viu será que ele dispensaria a multidão e falaria assim "Ah, então vai, vai buscar sua comida não, ele vai fazer alguma coisa ali para suprir essa necessidade né? Então, assim, mais do que uma estratégia missionária mesmo, é uma questão humanitária mesmo. Né? É uma questão de, de, de devolver a dignidade, de, de, de suprir as necessidades e tal. Então, a, nós mesmos, até como cristãos, a, se afiliar a ONGs, né? tem muitos ONGs que, que trabalham com, com refugiados, uhum. projetos específicos em relação a refugiados, que a gente... Pode se afiliar e fazer... Fazer né? serviço voluntário, né? Fazer serviço, fazer voluntário, serviço voluntário, sabe? Tem tanta é. coisa pra gente fazer como cristão, uhum. né? Tipo assim, não é simplesmente chegar lá e entregar uma palavra ou alguma coisa nesse sentido, né?
3: Não, eu acho que, que eu, nós, como cristãos, é onde a gente mais peca é isso. É chegar e dar uma palavra. Mas o que que o Tiago diz? Se, você, se alguém tá com fome e, e você fala, ah, Deus te abençoe, vai em paz... Que religião é a sua? Que tipo de fé é a sua? Né? A fé sem obras é, é morta, a Bíblia diz. E, a gente, e outra coisa, a gente não gosta muito disso não, né? porque ficou, não, é só a fé, só a fé. Tá, fique só pela fé para você ver. No, no caso do, do, do bom samaritano... Passou um levita, passou um sacerdote. Uhum. Né? E quem foi que parou? E, o, o coitado do, do, do samaritano que estava ferido lá, ele era invisível. É como essas pessoas, elas são as pessoas invisíveis da sociedade. Né? E que a igreja, às vezes, precisa uhum. também ter o seu posicionamento. É. Olha, gente, falando em ajuda humanitária, lá no Haiti, eles, tem muita gente que até hoje, depois do... do, 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 do terremoto de 2010, eles moram ainda naquela aquela luna que a ONU deu para eles. Uhum. Eles estão ali. Uhum. Lá, no, lá lá em Moçambique, eu via pelas ruas, lá, lá em Dondo, é, aquelas roupas, muitas roupas iguais. Tinha uns edredões bonitos, sabe? Um, 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 coisas de cama assim, é, cobertor para cobrir cama, bonito. Falei, gente, tudo igual. As roupas... Aí porque não tem um comércio assim igual o nosso é bem, bem diferente às vezes olha ao longo assim do, do asfalto e ali da poeira eles colocam as coisas e, e vendem por ali mesmo. Uhum. Aí eu, eu perguntei para uma pessoa que podia me dar uma explicação. Ela disse que foi depois da, da, do ciclone, aí eles receberam essa, essas roupas, essas essas coisas. Então só que não sai de graça para a população. Tá? Então, as autoridades recebem e o que elas fazem? Elas repassam por um custo mínimo e eles vão, 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 vão negociar, uhum. vão vender aquilo. Que é aquele negócio também, né que tudo que é de graça não tem, não tem valor. Não tem... Então, se você precisa despender um pouquinho de, 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 de esforço para adquirir, é melhor, uhum. mas... A ajuda humanitária, eu, eu fico pensando assim, tem chegado, sabe, nesses países. Mas, às vezes, as pessoas, lá em cima, na cúpula, é que a coisa
2: complica. Uhum. E, e, e a ajuda humanitária tem muita gente que sabe fazer muito melhor que a gente, né? É. Então, uhum. tipo assim, é, a gente precisa tomar esse lugar mesmo, né? E eu sei que nós, e eu me coloco nisso, apesar de eu ter ido para para um país onde recebe muitos refugiados e tal, é, a gente tem pouco conhecimento disso, do que que é isso em, em amplitude mesmo. A gente precisa começar a estudar mesmo, entender o que que está acontecendo no mundo, né? E assim, é, mas até que gente, até que isso aconteça, de que a gente entenda e, e tal melhor mesmo que acontece, a gente precisa perguntar para Deus, sabe? Porque é, Jesus ele 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 já ele passou por isso sabe logo que, que ele nasceu ele precisou sair ele precisou fugir porque estavam de... perseguindo então tipo assim sabe pai o que que o que que o que que o sentiu o que que as pessoas sentem de que que elas têm necessidade de que forma eu posso entrar e ajudar nesse sentido né então assim é, eu até lembrei do do, do Rashid né um, um cara que a gente encontrou lá em Smi Deus já tinha falado o nome dele para gente, essas coisas são muito incríveis e, e ele falou para gente lá que ele não que ele não tinha direito de sonhar. Isso é se a pessoa não sonha mais, ela morre, ela não tem mais é. esperança. Né? Então, assim, é, ele, não tinha, ele, ele dizia que ele não tinha o direito de sonhar Então, tipo assim, a dignidade dele foi cortada assim, pela raiz e, e o que ele precisava fazer e trabalhar Essa questão de que precisa da documentação, né? lá na Turquia mesmo Eles precisam da, dessa documentação para ter, pra ter é, acesso ao hospital, à escola Então, assim... É uma questão muito ampla que nós, como igreja, como missão, como cristãos mesmo, como pessoas que estão no mundo, precisam entrar, entender melhor e buscar de Deus estratégias e, e, e mais do que uma estratégia missionária, ver mesmo essa questão humanitária e de suprir necessidade e tal, porque a gente foi chamado para isso também. né?
0: Acho que essa questão que você colocou mostra muito uma falha muito grande da igreja hoje em dia em trazer de fato o cristianismo para a nossa vida nós nos dizemos cristãos mas não de fato temos uma cosmovisão cristã então quando nós vemos por exemplo muitas pessoas mesmo dentro da igreja falando sobre a questão dos refugiados é mais uma perspectiva política econômica de isso vai ser ruim para mim isso vai gerar um prejuízo para mim porque pode ser que eu tenho uma concorrência maior no emprego porque vai ter mais gente no mercado de trabalho. Ou então, ah, os muçulmanos estão crescendo muito e eu tenho medo dessa fé que está crescendo. Então, mesmo dentro das igrejas, as pessoas olham muito a partir de uma ótica mais individualista do que verdadeiramente a partir da ótica da missão. Nós não trazemos o cristianismo para a nossa cosmovisão. Então, a pessoa, em vez de, por exemplo, pensar que nós temos dificuldades de não necessariamente entrar, mas de falar de Cristo em determinados países, nós temos, a partir do momento em que essas pessoas vêm para cá, nós diminuímos isso. Porque, ainda que tenham algumas barreiras como cultura ou como língua, nós já não temos a questão da proibição de pregar o evangelho. E são pessoas que talvez, em um momento, voltem para os seus países já também como missionários. E aí nós temos essa questão também, que é mais do que apenas uma estratégia. Que é uma questão da cosmovisão cristã de fato. Às vezes quando nós colocamos como uma questão humanitária, acho que nós fugimos muito, porque algumas pessoas olham isso como simplesmente um secularismo. Então nós temos hoje em dia um discurso humanitário e tudo mais que alguns são contra. Mas não, nós temos realmente uma cosmovisão cristã que enxerga o outro enquanto... Alguém igual a mim que é pecador, que precisa de Cristo. E eu enxergar o outro enquanto ser humano, eu ajudar o outro enquanto ser humano, é isso. Ajudá-lo completamente em em suas mazelas espirituais e de outros tipos de necessidade. Então acho que nós precisamos de fato ampliar isso. Nós precisamos trazer o cristianismo para a nossa cosmovisão, para a maneira que nós verdadeiramente enxergamos. E não como alguns acabam fazendo, que é chamar de, entre aspas, como uma visão, uma visão que é totalmente sem Cristo, que é totalmente de uma uma vitória nesse mundo. Então hoje em dia nós falamos muito da teologia da prosperidade, mas mesmo em outros ramos mais ortodoxos, digamos assim, tem-se muito esse problema de uma visão de uma vitória aqui e aí vão falar das esferas de poder e e tudo mais, mas que acaba sendo uma forma de mascarar isso. Então, nós precisamos entender isso, de que a questão do refugiado, ela é uma questão que vai além de uma simples estratégia. Ela é necessária enquanto estratégia, é uma porta extremamente importante, mas ela vai muito além. E é uma questão que o próprio Antigo Testamento e o Novo Testamento tratam. Não Não é um problema novo, não é algo sobre o qual... A Bíblia se cala, não. A Bíblia fala muito sobre a questão do refugiado e o nosso papel em ajudar o refugiado. Então nós termos uma visão bíblica sobre isso é também uma questão de obediência. Então nós precisamos, de forma geral, repensar a nossa visão sobre os refugiados. Chegamos ao fim dessa temporada. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. E nos encontramos novamente ano que vem. Please listen
2: carefully.
1: Queria agradecer a presença ilustre da missionária Luzia Lúcia nesse magnífico episódio. Luzia Lúcia ela é uma missionária, professora e escritora também. Nós vamos deixar um link no site para você entrar em contato com ela caso você tenha interesse em conhecer as suas obras. E eu deixo aqui meu agradecimento a você, Luzia Lúcia.
3: Gente, obrigada por essa oportunidade de compartilhar com vocês aqui esse momento muito precioso. E que Deus nos ajude né? a, a termos uma visão não míope, como, tem, como a gente tem visto mas que a gente tenha também uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã, que a gente possa ver, enxergar o nosso mundo com, com lentes realmente voltadas para a palavra de Deus e que as nossas vidas né, continuem disponíveis para que Deus haja e mude através do, do, do da... da daquilo que nós podemos, do instrumento que nós podemos ser nas mãos deles. Obrigada e Deus abençoe vocês.
1: Queria agradecer também a presença da Anisté, que iniciou a sua carreira missionária, digamos assim, agora, há pouco tempo atrás, e já está gerando muitos frutos e já tem encarado vários desafios, principalmente esse da Turquia. Então, muito obrigado, Anisté, por você estar tá aqui compartilhando um pouco dessa sua experiência e nos motivando também a pensar e batalhar e se envolver cada vez mais com missões. Muito obrigado.
2: Então, eu quero agradecer ao Caio e ao João né, pelo bate-papo, que foi tão legal, né, por levantar essa questão aqui no, no podcast por Simples, é, porque através dessas informações e, e de tudo que a gente conversou aqui e que tem conversado sobre vários outros assuntos, é, Deus está mexendo no coração das pessoas, tá trazendo entendimento do que tá acontecendo nas nações e no mundo, né, das coisas que Deus tem feito e, de de certa forma, são informações, né, a igreja brasileira se levantar como igreja na terra e se posicionar em oração, em contribuição, em apoio aos missionários, né, e às missões, de modo geral. Então, foi muito bom estar aqui mesmo. Eu quero agradecer também por estar aqui com a a Luzelúcia, né? Eu comecei a caminhar sobre essa questão de missão e de missão transcultural há pouco tempo. Tenho uma experiência pequena que já mexeu muito comigo e que eu já posso contar. e, E Deus tem falado com as pessoas também através da da minha experiência, mas foi muito bom estar com a Luzia Lúcia porque ela tem experiência de anos e porque que a gente conversou aqui, né? É, já abriu minha visão para muitas coisas eu já aprendi muito, né? Então foi um prazer mesmo estar aqui com ela. né? Uma eu iniciando e ela né, com a carreira tão longa e de missões né, de viver isso tudo em Deus na vida dela. E eu quero agradecer também né, algumas pessoas específicas e importantes que me ajudaram a entender mais, né, mais profundamente, sobre a questão das missões transculturais. São pessoas que já caminham nisso há muito tempo, né, que têm experiências grandes, né, que é o Lucas e a Joelma e a equipe né, dos missionários lá na Turquia é o pastor Clélio, né, que eu conheci na Bolívia, mas que já tem caminhado aí por várias nações e tem uma experiência muito grande nesse sentido de missões transculturais, a Selminha, que é uma missionária que eu conheci lá em Curitiba, né, que é missionária também pela Jocum, E, e eles todos se dispuseram a me ajudar a entender muitas coisas sobre essa questão de missão transcultural da questão dos refugiados e tudo que a gente conversou aqui, então é isso foi um prazer e agradeço a Deus mesmo pela vida de vocês e por por ele divulgar né, o que ele tem feito nesse espaço aqui, então Deus abençoe obrigada
1: então é isso, muito obrigado a vocês que nos ouviram até aqui, esse é um episódio especial que marca o fim dessa nossa primeira temporada Nós chegamos aqui e nós temos mais ou menos umas 29 a 30 horas de áudio para você conferir e ser edificado com o nosso conteúdo que contamos com vários convidados especiais que trouxeram grandes coisas para a gente que a gente pôde debater e aprender cada vez mais muito obrigado a você, o nosso ouvinte que se não fosse por você, a gente não teria é, continuado esse trabalho porque mesmo poucos nós temos recebido muitos feedbacks é, edificantes e encorajadores então muito obrigado a você espero que vocês no, nos acompanhem no, no próximo ano e nos próximos que estão por vir, beleza? queria agradecer imensamente a Rafaela Guering, que ela nos nos empresta parte do equipamento para que nós possamos gravar, e agradecer a nossa querida Loiane, que ela tem feito, estado junto com a gente desde o começo, fazendo as artes para o nosso podcast, seja as artes do site, do Youtube e do Instagram também, beleza? E você, continua com a gente durante essas férias, interagindo nas nossas redes sociais. São elas, Twitter, Puro Simples Cast, Instagram, Podcast Puro Simples, no YouTube você pode procurar por Podcast Puro e Simples e você vai nos encontrar, e você lembre de, por favor, se inscrever no canal e ativar o sininho. Lá no YouTube nós colocamos o episódio completo, com a minutagem para você ir para a pergunta que você quer saber, é muito legal para você compartilhar com pessoas que não estão acostumadas com podcast. Além disso, nós estamos nos principais agregadores de podcast, sendo eles Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast, entre outros. Certinho, nosso site principal, podcastpurosimples.com.br... Por favor, coloque seu comentário Coloque a sua interação Para que a gente possa te conhecer E saber o que você pensa, tá bom? Temos também uma parceria agora com a Amazon E toda vez que você clicar no nosso link Você pode fazer suas comprinhas na Amazon E você vai estar nos ajudando financeiramente Sem pagar nada a mais por isso Você vai pagar o valor que a Amazon te oferece só que vai estar nos ajudando. Para você fazer isso, você no nosso site vai encontrar um link lá em cima, escrito Compre na Amazon e nos ajude. Clicando nesse link, você vai ser direcionado para a Amazon e a partir daí você pode fazer suas compras normalmente. E também tem um, um bannerzinho em cada episódio nosso que você pode clicar e entrar no site da Amazon e assim você vai estar ajudando o nosso podcast. Então, feliz Ano Novo, Feliz Natal, fiquem com Deus. Ano que vem nós estamos aqui com novidades e eu espero que vocês nos acompanhem e ajudem a compartilhar essa ideia para que cada vez mais a gente possa alcançar mais pessoas. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.
0: Zelúcia, você pode fazer uma oração encerrando?
3: Pai, nós te louvamos por estes momentos passados aqui, Senhor, conversando coisas concernentes a tua obra, a obra missionária ao reino de Deus aqui na Terra. E nós nos colocamos, Senhor, ao Teu dispor... para que as nossas vidas sejam usadas conforme a Tua vontade... no lugar, na situação, Senhor, e na circunstância que Tu quiseres. Nós pedimos que o direcionamento do Teu Espírito... esteja sobre as nossas vidas em todos os momentos... e que essas questões tratadas, Senhor possam encontrar ressonância em nossos corações, de maneira que mude, Senhor, a nossa vida a nossa visão, de maneira Senhor, que nós possamos é, estar totalmente imbuídos da, da vontade de Cristo nas nossas vidas para que nós sejamos bênção, Senhor, no Teu reino aqui na terra, para que nós possamos contribuir para a expansão do Teu reino também aqui na terra, para que nós possamos contribuir, Senhor, para que a Tua igreja seja despertada, seja edificada, Senhor, e assuma a linha de frente para cumprir a grande comissão, porque Jesus diz, ide, fazei discípulos de todas as nações. de pregai o evangelho a toda criatura. Dê-nos as condições, Senhor, necessárias. Dê-nos a disposição, Senhor, e ajuda-nos para que nós possamos glorificar o teu nome através das nossas vidas. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.